1: Flaschen verboten, eure Dosis Podcast. <lacht> Hahaha, der Dose gesagt. Willkommen wieder zu Flaschen verboten, eurem Lieblingspodcast über Dosen. Ja, einfach mal Getränke aus der Dose. Das quatschen wir hier. Ich bin der Matthias. Auf der anderen Seite ist der fabulöse, wie immer. Hallo.
0: Hallo, ich bin auf der anderen Seite der Leitung, ich bin der Alex und ich bin ein bisschen überrascht, dass ich so fabulös bin, Aber okay, Streu
1: Glitzer drauf. Ja, natürlich, zur Weihnachtszeit kann man mal ein bisschen äh, Streusel und Glitzer drauf streuen. Ja, ich ich glaube, da kurz, gibt's du wirst weg. Nein, Aber. ich war ein wenig überrascht.
0: Ich glaube, da gibt's von Hennes Bender und noch äh, ein paar anderen Leuten zusammen einen äh, ein schönes Weihnachtslied äh, nach dem Motto, ja, dann streue ich Lametta drauf. Und wenn es halt immer noch scheiße ist, dann ist es noch nicht genug Lametta. <lacht>
1: ja, ja. Oh Gott, Lametta, da kann man sich auch totwerfen. Mit. Ist, ist das ja mit Urla verboten wegen
0: äh, Mikroplastik ich und so? Ich glaube nicht. Ähm, je nachdem. Ich meine, Lametta ist verboten, das einfach am Baum dran zu lassen. Das musst du schon alles absort äh, abpicken und dann äh, feinsäuberlich sortieren. Ja. Aber an sich ist das, glaube ich, erlaubt. Ja, naja ja. Na ja. <lacht> Ey, mal, jetzt musst du mit so einem Downer starten. Wir sind zwischen ja, den Feiertagen. Lametta-Freunde
1: freuen sich ja. <lacht> genau, wir sind mitten zwischen den Feiertagen. Wir wollen uns euch hier nochmal belustigen. ja Und ein paar Tipps loswerden. Deswegen haben wir uns nochmal zusammengesetzt, um eine Top 5 zusammenzustellen. Zu
0: welchem Thema denn diesmal? Also, das war so. Es betrug <lacht> sich im Jahre... 2020, Graf Matthias Mü der Münzer war sehr verzweifelt, das Weihnachtsfest sollte, wollte, sollte nicht so recht gelingen und darum brauchte er etwas, um seine Zeit abzuklingen, er fragte Alexander, den nicht ganz so großen, Alexander, was soll ich denn spielen und der Alexander sagte, hier sind meine Top 5, meine Empfehlung für zwischen die Jahre, genau, das
1: war sehr schön vorgetragen. <lacht> das war Freestyle. Ja. Das ist
0: ja noch, noch verrückter. Ich habe mal tatsächlich in Travemünde am Strand gelegen und einen Freestyle-Rap rausgehauen über eine Mücke, weil ein Kumpel, boah, scheiß Mücke gestern Nacht, ey, die hat mich so gepiesackt. Und dann habe ich irgendwie so Freestyle, so eine Inspiration gehabt und alle guckten mich so an und so, äh, war das jetzt aus dem Film oder so? Und ich so, nee. Ich habe gerade die, die krassesten Bars der letzten 20 Jahre rausgerückt, äh, rausgehauen. Und es wird mir nie einer glauben. Nee, wird auch keiner. Ende. <lacht>
1: ja, die schönen Legenden. Aber die, die dabei waren, die haben das für sich.
0: Ja, ja. Als ob das einer zugeben würde, dass ich so einen krassen Rap über eine Mücke rausgehauen habe.
1: <lacht> naja, gut. Jetzt dein krasser Rap war über tatsächlich unsere Top 5 Videospiele für die Feiertage, die man mal eben einlegen kann, um, ja, ich sag mal die Zeit zwischen den Jahren zu überbrücken. Ja,
0: also ich ja. habe das persönlich gar diesmal wieder nicht gerankt, weil ich so ein bisschen auch ja. ein Augenmerk darauf hatte, man verbringt ja viel Zeit mit der Familie und da halt auch so ein kleines Potpourri zu bieten, also ein, ein Wieso Potpourri? Also eine kleine Auswahl zu bieten für jede Gelegenheit, die äh, dann quasi mit einem Spiel zu versehen sehr gut. Ja, finde ich eine gute Herangehensweise. Ich ähm, habe tatsächlich
1: geguckt, was man ähm, mehr mit, also wenn man mal Zeit hat, jetzt sich hinzusetzen, welche Spiele sollte man da anfangen, welche Herausforderungen sollte man sich da stellen und das ist ja schon sehr interessant, und die, die zwei Herangehensweisen. Das, da ja, haben wir für jeden was dabei, im Grunde. Genau,
0: ja, das, ist, ja, wobei man nicht so unbedingt für jeden was dabei, aber es ist halt so, mehr so situationsabhängig dann. Für jede ja, genau. Situation gewünscht. Ähm, sollten wir das dann getrennt aufführen?
1: Nö, warum denn? Das sind, das sind also, ja unsere ja, Top-Listen. Genau. Unsere also jeden persönlichen. und ähm, Ja, da kann man sich ja, wir, wir erklären ja ein bisschen, was so. Ja, dazu okay, will. alles klar. Wir, wir müssen jetzt nicht wenken, wir, wir ordnen das ja so ein bisschen ein, erzählen, was da drin vorkommt und warum wir das gewählt haben. Und dann kann sich der geneigte Hörer ja, ja selbst seine eigene Meinung
0: darüber zu machen. Möchtest du anfangen? Uh, okay, ich weiß, womit ich anfange. Alles klar. Ähm, ein kleines Spiel, das so ein Stunt Racer ist. In so einem oh, Va 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 Vaporwave-Design. Also in so krassen Retrowave-Farben. Mhm. Also alles pink, alles türkis, alles leuchtend. Das ist, aber, das ist gut gemacht, ich find's cool. Die Farben verändern sich auch während des Spiels. Also es ist nicht immer nur pink, sondern auch mal weiß. Was dann irgendwie befremdlich wirkt, <lacht> weil es pink fehlt. Es ist Rekt, aus -E Ausrufezeichen. R-E-K-T, ähm, Ausrufezeichen. Ist da dann halt ein Stunt Racer ist so quasi so ein bisschen der, der kleine Cousin von Tony Hawk. Du machst Stunts in einer Arena, ähm, oder Arena Racer könnte man es dementsprechend auch nennen, und versuchst so halt äh, Punkte aneinander zu äh, reihen. Für jeden Stunt kriegst du halt einen Multiplikator, fährst halt durch verschiedene Arenen, kannst mehrere vier Stück an der Zahl freischalten. Finde ich sowieso sehr löblich, du kannst echt viel in dem Ding freischalten. Äh, Arenen, aber auch Autos, äh, irgendwelches ähm, Lametta für die Autos, sprich äh, Spoiler, Felgen. Lackierung. Ich glaube Lackierung tatsächlich nicht, aber äh, okay. Aufkleber für das Auto. Du schaltest aber tatsächlich sehr viele unterschiedliche Autos frei. Da ist dann okay. auch mal irgendwo ist da auch der Schlitten vom Weihnachtsmann, aber auch äh, DeLorean aus Back to the Future, ein Auto was aus an Mario und Luigi erinnern soll, also sie haben jeweils ihr eigenes, was halt dann gleich aussieht, nur andere Farben. Äh, ein Tron-Auto, aber halt auch dann äh, MVP 79 müsste das, glaube ich, sein. Das ist dann ein alter Formel-1-Wagen. Jedes Auto, das <lacht> muss ich leider gestehen, habe ich sehr spät erst entdeckt, dass man das ein- und ausblenden kann, hat jedes Auto, hat da tatsächlich auch unterschiedliche Fahreigenschaften. Ist von einem kleinen polnischen Studio und ist zu erhalten auf dem PC, auf der Switch und ich glaube auch irgendwo auf Apple, aber da bin hm. ich da nicht so drin. Also ja. ist für mich die Gelegenheit, ähm, wenn du mal kurz eine kurze Runde spielen willst, dann kannst du das Ding anmachen. Dann fährst du halt zwei Minuten, äh, also machst eine, in zwei Minuten eine Arena, also in fünf Minuten rein und wieder raus. Ganz sauberer Bruch. Um, das hm. ist ja wirklich wie Tony Hawk, da hat man ja auch seine zwei Minuten immer. Mm, ja, jetzt kommt's. Äh, du kannst dich aber auch ganz schnell dabei erwischen, dass du zwei Stunden später das Ding ausmachst und sagst so, ja. jetzt reicht's. Das, äh, ich brauche jetzt Ruhe. Das ist so auch wie bei Tony Hawk. Ja, ja, also ich geht noch. Ja, genau Mehr das. Genau das. Da hast kleine ja. Challenges, für die du die dann die, die ähm, Für die dann Punkte, so Ingame-Währungspunkte kriegst, die du dann halt wieder in ähm, Autoteile investieren kannst oder auch dein Auto mit aufmotzen kannst. Auch wie bei Tony Hawk, konntest du auch so irgendwie mit ähm, Punkte einsammeln, die du dann halt genau. in deine Fähigkeiten investieren konntest. Ja, wie gesagt, deswegen, ich, so also viele, so also kleiner Bruder, kleiner Cousin von Tony Hawks würde ich sagen. Ähm, habe ich persönlich auf Switch gespielt, macht sehr viel Spaß, wenn man also bei Familie auftaucht und die Switch an den Fernseher schmeißt, kann auch der kleine Cousin mitspielen, nur dass das dann am Ende dann wahrscheinlich heißen wird, jetzt lass den kurzen noch mal gewinnen. Entweder das oder er macht dich richtig blank.
1: Ja, dazwischen gibt's ja nichts.
0: Naja, nee, also das ist, das, ist ganz, das ist ein ganz cooles Ding, also wie ich so, ähm, kannst du ja auch längere Zeit mit verbringen, aber auch mal so eben fünf bis zehn Minuten überbrücken, alle sind beschäftigt, du hast nichts zu tun, sitzt auf der Couch, schnappst dir deine Switch und machst das eben fertig, weil du wartest auf Essen, das kann ja jetzt nur noch irgendwas zwischen fünf Minuten und einer Stunde dauern, bis die verdammte Ente endlich fertig ist. Ente ist natürlich in dem Fall durch Diverses zu ersetzen. Bockwürstchen, Tofu. Halumi, äh, Halloumi, mh, Gans, Karpfen, ja, Kinderfilet, <lacht> Schweinefilet. Sucht ja. euch aus, schlesische Bockwürste. Ja, Matze, was <lacht> möchtest du uns als erstes vorstellen? Ja, als erstes würde ich gerne,
1: ähm, ja, es geht in eine ganz andere Richtung, äh, wie du hast. Und zwar: Detroit Become Human. Das Oha. ist ein, ja, ein sehr filmisches Adventure, sag ich mal. Man spielt es. Ja, wie soll ich das erklären? Im Grunde, wie ein Film durch, es ist sehr zugänglich, da die, ja, die erforderlichen Gaming-Skills, sag ich mal jetzt so, ganz, ganz weit unten liegen. Das kann theoretisch auch die die Mutter, die Schwester oder sonst was mit einem Controller in der Hand nehmen und mal eben X, Viereck oder sonst was drücken. Und wenn das nicht passiert, ist auch nicht schlimm, da passiert eine ganz andere Geschichte, weil
0: Detroit Become Human erzählt ganz viele Geschichten. Je Ist ja mehr so, geht Sp ja in Richtung Film, oder? Genau, dass das ist man halt dann halt so einen interaktiven Film hat. Die wurden genau, uns irgendwann ja. mal Anfang der 2000er alle versprochen. Ich kann mich daran erinnern, dass der in der Bravo Bravo Screen Fun ein großer Artikel war. Jetzt kommen die interaktiven Filme mit der DVD, jetzt wo wir so viel Platz haben auf den CDs. Na ja. Ne? Hallo Blu-ray. Ja, lustigerweise kommen die jetzt erst. <lacht> ja.
1: Ja. Ich kann mal kurz, also ich würde mal sagen, genau, das, das hast du sehr gut umgriffen. Das ist ein interaktiver Film im Grunde. Die Grafik, es ist zwar Spielegrafik, es ist kein richtiger Film, aber die ist schon wirklich filmreif, also das muss man echt sagen, die die ganze Beleuchtung, wie sich das Ganze verhält, die Kameraeinstellung. Also die Inszenierung,
0: sehr sagt man dann, Inszenierung ja, ist Film. Genau,
1: ja, absolut. Es spielt in einer nahen Zukunft, dort nutzen Menschen Androiden zu Hilfsarbeiten und so weiter. Also die helfen dann im Haushalt, machen Besorgung und allen möglichen Quatsch. Es, okay. sind, halt, ja, es sind halt im Grunde des Menschen Sklaven. Doch irgendwann, also die werden dann halt auch misshandelt und müssen eigene Busse fahren und so. Also man merkt tatsächlich diese Parallelen, die werden ja, wie soll ich sagen, nicht sehr unterführlich gezogen. Das wird schon in die Förste rein, ne? damit man das auch merkt, dass, das, ähm, dass die hier ein Leben wie ein Sklave haben. Und ja, leider entwickeln die aber irgendwann ein Bewusstsein durch einen Programmierfehler und lehnen sich gegen den Menschheit auf. Und in der Rolle ähm, zweier Androiden und zweier Menschen, die man dann immer abwechselnd spielt, kann man dann, die Geschichte für sich formen. Je nachdem, was für Entscheidungen man mit dem und dem Charakter trifft, ähm, ändert sich das vielleicht sogar die, die Handlung des anderen. Und das ist echt sehr ah. interessant. Vor allem, wenn man den Controller weitergibt und dann sagt, nee, du spielst jetzt den Charakter, ich spiele den und am Ende gucken wir mal, wie wir zusammenlaufen. Das ist echt super interessant. Das mache ich. Also, diese Spiele spiele ich super gerne mit meiner Freundin, die mit Gaming gar nichts an Hut hat. Aber da, äh, da kann sie auf jeden Fall immer mitmachen, weil man nur ab und zu mal eine Taste drücken muss, ein bisschen sich bewegen, Entscheidungen treffen. Das ist echt perfekt für die ganze Familie, wenn man dann mal doch Leute zu Gast hat. Kann ich nur empfehlen, so ein filmischer Adventure und wie gesagt, als Beispiel habe ich mir Detroit Become Human, weil es technisch wirklich an vorderster Front steht und eine richtig tolle Geschichte erzählt, wie ich finde.
0: Ja. Okay, Detroit Become Human, äh, ganz spannendes Ding. Ähm Auf jeden Fall. Leitet an quasi auch so ein bisschen in Richtung äh, Cyberpunk 2077 auch, glaube ich, in die Richtung mit diesem Dystopia, Ja, aber da muss, oder?
1: da sollte man noch ein bisschen warten. Also.
0: Ja, da wartet, da warten wir erstmal rein, ruhig. Finger ja. weg von der Kreditkarte. La, legst du sie wieder hin. Das kaufst du erst, wenn es ordentlich gepatcht ist, aber dann darfst du es gerne kaufen. CD Projekt macht in der Regel guten Job dabei, solche Sachen rauszupatchen, nicht wie Bethesda, die halt das ja. Spiel Jahre später wieder aufwärmen und dieselben Bugs noch drin sind. Also es sind. Ja, oh. äh, also wie so einfache Bugs, die die Community rausgepatcht hat, sind in der F PlayStation 4, PlayStation 5, VR-Version, überall drin. Ähm, ja, jo, tschüss. Genau. Deswegen ist das zum Beispiel bei mir auch nicht drin. So. <lacht> Nein, nichts gegen Skyrim. <lacht> ähm, dann, wo wir bei Skyrim sind mit einem RPG. Ich habe ein ganz kleines, süßes RPG für euch mitgebracht. Ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob das so unter dem Radar zu sehen ist oder ob das groß angekommen ist. Meine Empfehlung ist äh, Moonlighter. Und jetzt bin ich gerade nicht überlegen. Meine Liste ist so ein bisschen auch Kenn ich ja, ja. Gar nicht. Das ist ganz klar unter dem Radar. Äh, das würde ich auch sagen. <lacht> meine Liste ist so ein bisschen immer auch an der, der Switch angelehnt, weil so die Switch für mich so eine Weihnachtskonsole ist. Moonlighter gibt es aber auch auf der PlayStation 4, der Xbox One, auf dem PC, also ich habe es im Steam, ich habe es auf der Switch. Äh, ist Linux und Mac OS fähig? Das ist. Äh, es ist ein Rollenspiel, also ein RPG, ein klassisches altes RPG, aber mit neuen Mitteln. Das würde also auf dem Super Nintendo vielleicht ähnlich aussehen können, würde aber nicht so flüssig laufen. Und das merkt man extrem auf der Switch. Da sind die Ladezeiten sehr lang. Oh. Es ist ein bisschen eine Wirtschaftssimulation, aber ganz, ganz klein. Denn es ist so, ihr spielt einen kleinen Ladenbesitzer... Und in einem, also ihr seid in einem kleinen Dorf, und ihr seid ein Ladenbesitzer und ihr vercheckt an die Abenteurer, die man so kennt, ähm, anhäng, äh, anhängsel. Andenken und sowas. Ach, cool. Denn bei dir im Dorf ist ein Portal und durch dieses Portal kannst du gehen, und tatsächlich sind es insgesamt an der Zahl, glaube ich, fünf. Ähm, kommst du in einen Dungeon. Und dort kannst du dich halt mit diversen Mobs, eben Dungeon-typisch, dann immer äh, prügeln. Äh, erste Dungeon ist der Golem-Dungeon, zweite Dungeon ist dann das Wald-Dungeon, dritte Dungeon wüsten also so und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Du prügelst dich mit den Mobs, die lassen teilweise Loot äh, liegen, den kannst du dann halt nachts Monster prügeln, tagsüber Loot verkaufen. Und so eigentlich ist das Dorf ein bisschen eingeschlafen und dadurch, dass du jetzt halt so die, die, in die Dungeon reinkriegst und den Loot verkaufst, äh, strömen halt mehr Touris in das Dorf hinein, du nimmst ja Geld ein, kannst damit auch das Dorf ein bisschen umbauen, sprich, du kaufst halt dann nach und, also durch dieses Kaufen schaltest du nach und nach Funktionen frei, wie den Schmied, wie die Kräuterhexe, die die Tränke braut und solche Sachen. Äh, unter anderem kriegst du halt auch irgendwann so einen Banker oder sowas, du baust aber auch den eigenen Laden auf, also dann hast du halt, Mehr Regale, in denen du Sachen reinpacken kannst. Du kannst eine Grabbelkiste, eine zweite Grabbel, eine dritte Grabbelkiste, die mit dem 50, 60, 70 Prozent angeboten, die Grabbelkisten. Eine neue Kasse, dass du mehr Trinkgelder bekommst, stellst du halt dann noch irgendwie schöne Deko hin und du hast hinten noch einen Raum mit einem Bett. Du kannst ein Luxusbett aufbauen und dir vier Kisten für Loot hinstellen. Also ihr seht, ist so ein kleines heimliches... Äh RPG, so eine kleine heimliche per Perle, da kannst du wirklich so ähm, einfach mal nachts ein paar Stunden reinsemmeln und in einer super coolen Atmosphäre verbringen und dir dann auch irgendwann in den Arsch beißen, wenn du halt so weit, dich so weit so müde gezockt hast, dass du halt dann äh, ins Pad beißen möchtest, weil die Reflexe nicht mehr so stimmen. Und <lacht> die braucht man dann doch für die Dungeons? Es oder? geht so, es geht so. Du hast halt ja. eine die, die, ne relativ einfache Steuerung, also die Hürde ist nicht äh, hoch, macht aber sehr, sehr viel Spaß. Also als ich das das erste Mal gespielt habe, habe ich mir sofort gehört, alles klappt. Das musst du auf der Switch haben. Und habe dann halt, wie gesagt, festgestellt, da sind die Ladezeiten extrem lang, aber es ist zu verkraften. Du ähm, kannst halt da auch verschiedene Waffen tragen, je nachdem, welche Waffe du hast, hast du verschiedenes ähm ähm, hier, na Angriffspattern, also verschiedene Angriffe. Mhm. Äh, hast auch einen zweiten Waffenslot. Äh, ja, manchmal musst du schon ein bisschen aufpassen. Manchmal nervt's auch, wie das so in solchen Spielen ist. Du musst halt auf, auch beim Boss drauf aufpassen, welche Systemik legt der an den Tag und so. Du hast aber auch zum Beispiel immer einen Verfolger. Und zwar, wenn du zu lange im Dungeon rumkriegst. Taucht irgendwann ein grünes Monster auf, was nicht zu besiegen ist, und dich jagt. Und wenn du das dich tötet, also wenn es dich berührt, tötet es sich, wenn du es da soweit ist, <lacht> dann fliegst du aus dem Dungeon raus und hast deinen Loot verloren. Sprich, keine Einnahmen. Ja, es ist, äh, ist echt ist cool und man, man forscht halt dann auch irgendwo so nach: wieso sind die Dungeons überhaupt da? Wieso ist das alles so, wie es ist? Ach cool, ist also es so hat doch so eine richtige Hintergrundhandlung noch. Ich, ich habe das noch nicht durchgespielt, aber ich glaube auch nicht, dass die jetzt zu deep ist, weil ich die jetzt halt auf ja. dem switch wieder von vorne angefangen habe und seitdem mein PC-Spiel schon nicht mehr angepackt habe. Hm. Ist halt so dieser Faktor, ich weiß das, wenn du halt zwischen den Jahren nachts einfach alles ist still, alle sind am Pennen, weil sie sich tagsüber vollgefressen haben. Du kriegst halt noch eine Konsole, um was zu zocken. Äh, dann zockst du halt die ganze Nacht durch, kriegst nochmal irgendwann an Kühlschrank, da sind ja noch da ist ja noch Reste von gestern vom äh, <lacht> Familienbuffet sag ich mal, haust dir das so rein und da würde das für mich auch reinpassen, also ich, ich habe da echt spezielle Erinnerungen oder so halt so am nächsten Tag bist du halt total K.O. bis zum Familienessen bei irgendwem eingeladen oder man, man trifft sich in einem Restaurant mit der ganzen Familie und du hast halt die ganze Nacht durchgezockt mit deinem Bruder, mit deinem Cousin oder mit wem auch immer, wer da Bock drauf hat und wenn es deine Tante ist ähm, und so das, das kann ich mir damit bei dem Spiel halt auch gut vorstellen, ist Singleplayer, aber da kann man halt dann auch einfach mal zwischen den Dungeons das Pad abgeben
1: Ja, das hört sich echt gut an, ich habe das auch nebenbei mal ein bisschen gegoogelt und das ist echt top bewertet, dass mir das durch die Finger gegangen ist, das ist eigentlich genau so ein Ding, was ich ja, wo ich Bock drauf hätte. Sieht auch richtig toll aus. Ja, das, das ist halt auch so. Nehme Picsi ich mir Design. schon mal als Tipp
0: mit. Kannst du gerne mitnehmen. Naja, also dafür gut. sind ja Tipps da. Du da. Sehr gut. Ja, Platz
1: 4. Eigentlich. Ähm, ja, ich sag mal, für mich persönlich. Äh, oder ja, wir machen ja eh kein Ranking, aber ich, ich hatte es Ich nicht, du vielleicht. ]iert. Aber ja, ja. Sag ruhig Platz 4. Ja, Platz 4 wäre bei mir Dark Souls. Das ist eigentlich ganz mm. oben bei mir in der Regel. Also, weil es einfach so eine richtig krasse, geile Spielerfahrung ist. Ich möchte aber auch jetzt gar nicht auf einen Dark Souls eingehen, sondern allgemein auf das Genre. Jetzt ist wirklich zwischen den Jahren, man kommt zur Ruhe, man hat die Zeit, jetzt ist die Zeit, mal sich diesen Spielen zu widmen jetzt ist die Zeit, sich diesem knallharten Schwierigkeitsgrad, der aber jederzeit fair ist, zu stellen und diese riesigen, großen, verwobenen Welten, wo man sich dann irgendwann denkt, wenn ich den Aufzug nehme, wo komme ich denn da raus? Und da kommst du irgendwie raus und denkst dir, ach, hier ja. bin ich jetzt, da komme ich raus, ja klar, ganz logisch, das ist das Tolle an Dark Souls, das macht ja. richtig Spaß, es gibt gruselige Bosse, es gibt richtig fiese Endgegner, die dann komplett kaputt klatschen können, die Atmosphäre ist super Dicht einfach nur. Man, also man hat noch nie so eine gute Geschichte erzählt, nur allein durch die Umgebung gesehen und durch ein paar Itembeschreibungen. Das ist echt
0: absolut verrückt. Man hat Mega-Freiheit im Spiel, man, man kann muss spielen, da was man will. Also da muss ja. ich mal einmal reingrätschen. Also ich Gerne. finde, du hast da vollkommen recht. Dark Souls ist ein Spiel, dafür brauchst du ein bisschen Zeit, da musst du eintauchen können in diese ja. Me Mechanik. Problem war für mich zum Beispiel, an dem Punkt, wo ich Dark Souls bekommen habe, habe ich dann die Zeit nicht mehr gehabt, meine Stunden da rein zu versenken und bin dann wieder raus aus dem System und deswegen habe ich da so eine ambivalente Verbindung zwischen mir und diesem Spiel. Bin immer das überrascht. Ist das Ding, ja wie weit ich tatsächlich gekommen habe und kriege ich immer, du musst das unbedingt. Ähm, aber das ist, Dark Souls macht eigentlich etliche Sachen falsch. Aber in diesem Spiel, so wie es ist, ist, ja. dies, ist dieses Falsch, die sind diese Ecken und Kanten genau richtig. Genau. Also es nimmt dich keineswegs in die Hand. Das ist wirklich
1: was für Leute, die mal wirklich ihre Gaming-Skills auf die Prüfung stellen wollen. Und ja, ähm, man kann wirklich diese gewisse Freiheit im Spiel genießen. Man ihre Gaming-Stream-Kills oh, auf die Prüfung stellen. jetzt. Man kann mit Schild spielen, mit Schwert. Man kann ein großes Langschwert haben oder sonst was. In Bloodborne, ähm, das ist dann halt auch ein Souls-Spiel. Also da muss man immer darauf achten. Sie sind vom Entwickler, vom Software. Bloodborne ja, finde
0: ich von dem Design her, das ist doch dieses Viktorianische, richtig? Genau, ja. Exakt. Das finde ich vom Design her so spannend, weil das. Ja. Eben, mal komplett weggeht. So Fantasy-Design von Rittern kennen wir noch und nöcher, aber dieses. Absolut. Viktorianische Fantasy-Design. Fantasy, oh, goodness. Fantasy-Design. <lacht> viktorianisches Fantasy-Design hat man eher selten. Und dann ist da noch so ein bisschen ein Hauch von Cthulhu, also ja. kosmischen Mythos drüber gestreut. Ähm, das macht's dann echt speziell. Also, das, das, also echt das eine ist halt so raussticht. Mischung.
1: Ja, ja, das hat wirklich eine krasse Mischung und ähm, ist mein Liebling auch tatsächlich von diesen ganzen Souls-Spielen. Ja, ich kann es so empfehlen, die, die freie Zeit zu nutzen, runterzukommen, gerade wenn wir jetzt irgendwie dann doch noch einen harten Lockdown oder sowas haben. Setzt euch hin, spielt mal eine Runde Dark Souls, da kann man richtig abschalten und ihr werdet sehen, wenn ihr dann mal einen Moment spielt, auf die Uhr schaut, das sind vier Stunden vergangen, dann werdet ihr sehen, was Dark Souls mit euch anrichtet. Das kann euch richtig schön mal alles drumherum vergessen lassen.
0: Ja, ja. Also da, also ein Souls-like-Spielen, hat ja ein ganzes, also hat wirklich ein Genre gegründet, deswegen ist es ja, schwierig, genau. da um mal nur einfach zu rauszupicken. Äh, finde ich immer so, nach dem Motto, manche argumentieren, das kam ja aus dem Nichts. Mm -mm, die haben nee. schon lange, lange an dieser Formel äh, gefeilt, das ist äh, Ja, und ich finde ja auch, dass die
1: Metroidvanias, so Castlevania und sowas, die gehen ja auch schon eigentlich in die Richtung, ne? Ja, aber ich weiß, ich
0: irgendwie, ich glaube, Kingsfield oder so hieß das. Das gab es genau, halt ja. vorher schon auf den der PlayStation 2 oder so. Also, die haben da schon lange dran gearbeitet und jetzt haben sie halt ähm, die Formel soweit, nicht, vielleicht nicht perfektioniert, aber soweit äh, spruchreif gebracht, dass das halt auch von anderen Studios aufgegriffen wird, um in der Welt äh, ihr eigenes Ding durchziehen zu können. Ja, genau. Ja, also wenn man ja jeder einen
1: Einstieg sucht, dann würde ich auch wirklich Bloodborne oder Dark Souls 3 empfehlen. Das, äh, die sind dann wirklich, ja wie du schon sagst, so ein bisschen, ja,
0: haben eine leichtere Handhabung. Aber oft, weißt, also oft weißt nicht immer, weißt du, warum du auf der Fresse gekriegt hast. Also warum du jetzt verdackt ja, hast. Genau, das, das meine ich ja, die sind immer fair. Also du weißt,
1: es ist immer dein Fehler. Es ist nicht so, dass das Spiel dich unfair behandelt. Das oh. ist echt verrückt.
0: Aber ja, also meiste Zeit ist es wirklich fair, dann ist es halt einfach, ah, einfach zu gierig. Ja, genau. Okay, ähm, was ich jetzt noch habe, ist ein cooles Spiel, das du gut mit der Family spielen kannst. Oh, ja. Tricky Towers. Ah, Absolut, Tricky Towers. Perfekt. Ist wie super. Tetris, ist nur nicht Tetris.
1: <lacht> ja, das
0: ist richtig gut. Erzähl mal, das ist das Okay, mir. fangen wir damit an. Das kriegt ihr auf der PlayStation 4, auf der Switch, da habe ich es kennengelernt. Ich habe es auch auf dem PC, habe es mir dann, als ich dann irgendwann die Switch hatte, auch dort geholt. Musste sein. Ähm, sind natürlich dann auch mal so kleine Empfehlungen, die ihr euch, wenn ihr jetzt zu Weihnachten die Switch bekommen habt, ähm, holen könnt. RECT kriegt ihr teilweise im Angebot für einen Euro. Also, denn, wenn die im Angebot sind, ja. Tricky Towers kostet, glaube ich, im neu ohne, äh, neu. Oder, äh, also ähm, ohne <lacht> Angebot so 14 Euro oder sowas. Also jetzt nicht ja. die Welt. Und ähm, es macht mega Spaß. Xbox One, ne. Windows, alles. Linux, Mac ist umgesetzt. Ja, die Story ist ganz einfach. Ihr seid ein kleiner Zauberer und Zauberer haben eins im Sinn. Wie bei Terry Pratchett schon erfahren, Zauberer müssen einen Turm bauen. Darum geht es halt hier auch. Und dann geht es darum, wer baut den höchsten Turm? Also es ist ein bisschen wirklich wie Tetris. Die Formen sind dieselben und ihr müsst die aber in dem Fall so hoch wie möglich stapeln. Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Äh, einfach und mittel unterscheiden sich nicht großartig nur darin, was ihr für Zauber habt. Also ihr könnt positive Zauber machen, die euch irgendwie helfen, ihr könnt aber auch negative Zauber dann am Mittel raushauen, die vermeintlich dem Gegner helfen. Vorsichtig damit. Wenn ihr, Es gibt auch einen Zauber, der macht dem Gegner große Blöcke. Die bringen den natürlich aber auch schneller ans Ziel, wenn er den, wenn er den platzieren kann. Ja. Aber Höherungsstufe kommt auch noch äh, Wetter mit dazu. Wind. Dann wäre das eine ganz wackelige Angelegenheit.
1: Genau, das ist nämlich halt der Kniff zu, äh, im Gegensatz zu Tetris, dass man hier gleichzeitig mit der Schwerkraft kämpfen muss und halt möglichst gerade die platzieren muss, damit es
0: nicht alles kippelt am, Ein Richtig, am Ende. Richtig, dann kriegt der Turm einfach auch mal Schieflage. Ja. Was auch so ist, gerade bei dem, bei dem äh, Spielmodus, wo es nach oben geht, du hast unten auf der Plattform einen. Nupsi, der rausragt und der Anfänger wird sich denken, naja, dann ist das so, Ja, der Profi weiß, dieser Nupsi ist nicht ganz so hoch wie ein normaler Block, das heißt, da habt ihr auf jeden Fall das Potenzial für eine Schräge, dass da irgendwo ja. ein Ungleichgewicht ist, also was, was ihr dort alles aufeinander werfen könnt, oh. Es ist lustig. Es ist einfach lustig, wenn ihr euch darin dubidiert. Da könnt ihr halt wirklich die komplette Family zusammensetzen. Da könnt ihr halt auch mal einfach der Mutti, die damals auf dem Gameboy, auf dem alten grauen Kasten Gameboy Tetris gespielt habt, die gehört da mitspielen lassen. Wenn die also Tetris spielen kann, dann kriegt sie das auch hin. Absolut. Spielmodi. Es gibt drei Stück. Halt einmal, wer ist am schnellsten der Höchste? Dann gibt's noch Rätsel. Dann kriegt ihr halt eine minimalisierte Plattform vorgegeben. Und manchmal ist das echt nur ein, so ein Streifen und oben ist ein Laser. Ihr müsst möglichst unter dem Laser bleiben, seid ihr. Berührt ihr den Laser, ist die Zeit vorbei. Also danach ist könnt ihr keine Steine mehr stapeln. Ihr müsst so viele Steine unterbringen, wie ihr könnt. Und die hängt ihr dann an eurer Nupsi. Links, rechts, geradeaus, oben, unten überall hin. Ihr habt nur einen Trick, ihr könnt die Steine miteinander verwurzeln. Das gibt dem Ganzen dann ein wenig Stabilität. Also wenn ihr links und rechts etwas von eurem mh, äh, ff, ja, Pfahl, der in der Mitte raufragt, dranhängt, dass keine Luft dazwischen ist, zwischen dem Pfahl und euren Stein und das Ganze miteinander schön verwurzelt habt, dann können die beiden Steine nicht links und rechts runterrutschen. Das gibt dem Ganzen Stabilität. Also ähm, dann, da fängt man an mit solchen Sachen dann zu spielen. Extrem lustig. Wie gesagt. Ja. Im Multiplayer, wirklich. Oder äh, mit der ganzen
1: Familie, das ist echt eine ja. super
0: Nummer. Oder auch mit ein paar Kumpels. In der WG! Ey, ihr seid ja. in, über, über, über äh, die Feiertage zu, zu, zusammen in der WG. Schmeißt die äh, Switch an, die PS4, egal wo ihr die meisten Pets habt, spielt eine Runde Tricky Towers <lacht> miteinander, ihr werdet euch so beömmeln. Äh, ihr werdet nie boshaft gegenübereinander sein, ihr werdet euch jedes Mal totlachen, ich schwöre es euch ja. äh, ähm, dann gibt es halt noch den letzten Modus der ist Überleben und dabei geht es darum ähm, ihr habt drei Herzen wer sein Herz verliert ist also wer, ein, wer alle Herzen verliert ist raus jeder Stein der runterfällt ist ein Herz viel Spaß, euch gegenseitig in die Suppe zu spucken mit den schwarzen Zaubern.
1: <lacht>
0: Absolut. Ja. Einfaches Spielprinzip. Ja, es, echt, aber, ja, aber
1: so ein Kniff reingebracht, ne? Mit richtig. Dem Wetter und dem Schwerkraft, das ist echt cool gemacht.
0: Ja, die, die, dieses, dieses, dieses bisschen Physik, was da drin ist, macht's echt neu, macht's mal erfrischend und macht es dann aber auch so unterhaltsam. Mega. Ja. Ja, krass. Das äh, passt auch ziemlich gut in meine,
1: äh, ja, in meine drei, in meinen dritten Pick. Und zwar habe ich da einfach nur aufgeschrieben Multiplayer-Spiele, die man dann zu Hause mit der Family spielen kann. Und ja. zum Beispiel aufgeschrieben, Mario Kart oder dann für die anderen Konsolen, Crash Team Racing, was auch ziemlich gut ist. Das ist immer ein Riesenspaß vom Fernseher, weil das auch jeder ziemlich schnell erlernen kann, auch auf der Switch, den Mario Kart, Crash Team Racing auch. So auch auf allen Konsolen
0: und PC, glaube ich, um. auch sag schnell. Äh, ja. Da wollte ich mal jetzt kurz einmal, wo du über Mario, Mario, Mario sagst. Ja. Mario Party, der neue Teil auf der Switch. Ich hab ja. meine lieben Schwierigkeiten mit Mario Party gehabt. Hat auch damit zu tun, dass ich mir auf dem N64 eine fette, eine richtig fette Blase auf der Handfläche geholt habe mit Mario Party. <lacht> Aber viele Mario Party Teile waren so random, so schlecht ja. zu berechnen, dass hinterher irgendwer gewonnen hat. also das, Ich habe da letztens die neue Switch-Variante ausprobieren dürfen. Es hat sich gebessert. Die Minigames sind lustig. Die kann man, es gibt Minigames für, für, für miteinander, für gegeneinander. Es macht Spaß. Das mit den Sternen ist jetzt nicht mehr so hardcore random, sondern du kannst halt wirklich auch so ein bisschen durch harte Arbeit dich näher bringen. Wenn dir einer einen Stern klaut, dann ist das so, aber dann ist das auch immer noch Berechnung. Also das... Ja. Also ja, das rein. hört sich doch ganz gut an. Ja genau, ja. genau solche Spiele. Ich habe mir dann auch noch aufgeschrieben,
1: falls man aber dann doch nicht zusammenkommen kann, dann sind ja immer diese Online-Spiele ganz gut. Und da hat man doch was, ähm, was man natürlich auch mit seinen kleinen Cousins, Cousinen oder sonst wie spielen kann. Und zwar Call of Duty Warzone, Fortnite oder so Ja, sowas. mit den kleinen das, Cousins und Cousinen. Ja, ey, die spielen das doch sowieso alle, ganz ehrlich. Oder mit ich den großen Cousins Cousinen. Da bleibt man in Kontakt. Vor allem, was das Gute ist, dass die Cross-Plattformen funktionieren, dass es egal ja. ist, auf welcher Konsole ich spiele. Ich glaube, Fortnite gibt es sogar auf der Switch. Da kann man auch schön zusammenbleiben, sich ja, ein bisschen gibt's. unterhalten, spaßigen Abend haben. Und ja, man ist halt virtuell zusammen und spielt miteinander. Kann ich also ähm,
0: Smash Brothers ist ja ein großer ähm, Titel oh. auch von Nintendo, den jeder spielt. Da gibt's ja auch den Klon Brawlhalla. Ich glaube, der ist plattformübergreifend zu spielen. Also ich weiß, Echt? dass es das auf Switch gibt, auf der Playstation 4, im Steam Store habe ich es auch gesehen, wahrscheinlich auf jeder größeren Plattform. Ich meine, da ist Crossplay möglich. Das wäre dann zum Beispiel auch wieder so eine Möglichkeit, kleine Cousins, kleine Cousinen, so ein dieses Pet in der Hand zu drücken, sich ein bisschen mit dem auf virtuelle Fresse zu hauen und da so ein bisschen so ein Brawler zu spielen. Genau, ähm, ja. ja. Das ist halt der, der uh, Smash Brothers Klon. Ja, mit drei Tasten springen, harter Schlag, leichter Schlag, also noch eine vierte Waffe wegwerfen, muss halt da auch Waffen aufsammeln, die halt verschiedene Angriffsmoves-Patterns halt haben. Ähm, glaub, genau. Ich, ich habe gerade das, ne? mal flott
1: gegoogelt. Genau, das ist auch Crossplay. Klar, das kann man dann auch natürlich super einlegen und ist dann auch für die Kleineren was.
0: Ja, genau das. Also dann, wenn ihr euch nicht mit, äh, weiß nicht, vier Leuten zusammen findet, um Warzone ein paar Köpfe wegzuschießen, <lacht> sondern halt auch mal mit den Kleineren was machen können wollt, sollt, glaube ich, dann ja. ist das da auch eine gute Möglichkeit. Ja, klar, Warzone haben wir ja sowieso Das war für mich der äh, erste Lockdown-Hit. Absolut, ja. Deswegen hatte ich das auch mit in die Liste gepackt. Ja, nicht verkehrt. Da bin ich echt gut dabei. Das hat mir da am, den ersten Lockdown äh, ein bisschen ähm, Ich will jetzt nicht sagen versüßen, sondern einfach einfacher gemacht. Weil ich die Möglichkeit ja. gefunden habe, mich mit äh, Freunden zu treffen, auch viele Freunde, die man sonst so selten sieht, äh, und mit denen noch mal einfach ein bisschen rumzuballern. Das Spielprinzip ist leicht aufgesammelt. Auch gerade Warzone hat für mich da das Spielprinzip, ähm, Battle Royale einfach auf ein gutes gut polierte Variante gebracht.
1: Genau, ja. Also bei Royal, um das kurz zu erklären, ähm, meist sind es 100 Spieler oder bei Warzone, glaube ich, sogar 150, die in eine Arena geworfen werden. In Warzone auch mit Teams, dann drei äh, gegen drei. also dann sind das 50 Teams, also, die gegeneinander spielen und wer zuletzt genau. durchbleibt, der hat dann halt gewonnen. Das, das kann echt sehr spannend werden, packende Finals gibt es ja oft.
0: Also da haben wir echt auch einiges erlebt. Die, die Arena wird halt immer kleiner, von außen die Zone zieht ah, ja. sich zusammen und das war dann kommt dadurch auch Stress und Druck auf, weil die Wahrscheinlichkeit, jemand über den Weg zu laufen hinter der nächsten Kreuzung oder eben es ist ja dreidimensional, dass jemand über dir im Gebäude ist, ist dann halt immer wahrscheinlicher und ähm, ja, das gibt echt spannende Duelle dann am, am Ende, sich mit anderen Teams äh, dann da um die letzten Ressourcen oder um den letzten guten Platz zu äh, streiten, ja. Ja. Und dann eben Vierer-Teams, Zweier-Teams oder im ja, auch alleine macht es auch Spaß, ja. Absolut. Gut. Ähm, Teams. Nee, ich habe noch mal, ähm, soll ich dir jetzt noch mal was um die Ohren hauen, was du auf jeden Fall gut heißen kannst? Ja, gerne. Whiplash! <lacht> ja, Whiplash. Ja. Das ist wirklich Absolut. jetzt mein Tipp, wenn ihr miteinander mit mehreren Leuten sitzt. Also wirklich Weihnachtsabend, äh, Whiplash ist halt auf verschiedenen Konsolen zu erhalten, ist auf dem PC erhalten zu erhalten. Oh, das hätte ich mal googeln können. Aber ja, die Schwierigkeit ist auch da, es gibt inzwischen drei Varianten und ich würde auf jeden Fall die Zweier empfehlen können. Hab habe bei der Dreier noch nicht so oft reinschauen können. Die Zweier weiß ich, ist aber lokalisiert.
1: Genau, das ist das Ding. Whiplash 2 hat eine International-Version, nennt sich die, und die ist halt auch auf Deutsch. Und ähm, ja, Whiplash hat oft das Problem das kann man beim Dreier ausstellen, dass es ähm, sehr amerikanisch ist und, ähm, ja, wie, wie sagt man das, so, sehr, sehr viel in diese amerikanische Society geht und viele kleine Sachen, die man als Deutscher dann gar nicht so mitkriegt, mhm, okay. ne, als Fragen hat. Das kann man per Häkchen da ausstellen im dritten Teil und ich glaube im zweiten auch schon. Aber im zweiten gibt es halt
0: die deutsche Version und das ist halt ganz interessant. Ja, also es ist erstmal, fangen wir so an. Es gibt zum Beispiel auch auf der Switch. Ihr braucht aber noch etwas. Ein PC, ein Tablet, äh, also PC wie Laptop auch. Oder auch ein Handy. Ihr ja. startet ein Spiel, es ist eine Lobby. Da kommen jetzt alle rein. Ne? Theoretisch auch Oma, Opa, Tante, die kleinen Cousins, die alten Cousins, äh, die Cousinen, dein Bruder, deine Schwester, Mama, Papa könnten theoretisch... Wer gerade nicht in der Küche beschäftigt ist, könnte auch in dem nächsten Weihnachten... Oder auf einem Geburtstag. Jetzt da reingehen mit dem Handy. Ne, ihr startet das genau. Spiel. Ihr und könnt es können auch ein
1: paar im gleichen Raum sein und andere das von ganz woanders mitgucken. Das, das ist auch, halt auch ja, ganz genau. cool. So,
0: jetzt ist geht's darum. Ihr kriegt Fragen gestellt, aber nicht sowas wie: Wer ist der derzeitige Kaiser von China? sondern mehr sowas wie ähm, was ist die bessere antwort also ihr werdet ganz offen könnt ihr etwas beantworten ähm, der name für eine last minute weihnachtsfirma die nur zerbrochene geschenke an, äh, ankommen lässt genau das du könntest, <lacht> du jetzt, also könnte das habe ich sein das, also, ne, ne? Äh, crash klaus könnte ich jetzt ja. da reinschreiben, aber das ist zwei Leute kriegen die Frage gestellt, bis auf in der letzten Runde und es sind drei Runden. So, jetzt in der Runde geht es darum, wer, na, die 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 Last-Minute-Weihnachtsgeschenke, die nur alle kaputt ankommen. Matze, was würdest du tippen?
1: Äh, die, die, und ah, jetzt geht's das los. Maschine, es ist
0: schon ein guter Eindruck. Ihr habt jetzt 30 Sekunden oder <lacht> beziehungsweise insgesamt 60 Sekunden. Ihr könnt die 60 Sekunden, glaube ich, waren ähm, auf zwei Fragen, die ihr in der Runde beantworten müsst. Genau. Ähm, flexibel aufteilen. Ich sag mal Christ-Clash. So, gut. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, jetzt beantwortet ihr eure beiden Fragen und Ende der Runde werden äh, diese Antworten präsentiert. Also, die komplette Runde, die bis zu acht Leute sein kann, kriegt halt die Frage präsentiert. Und alle, die nicht eine Antwort geliefert haben, also zwei Leute haben geantwortet, wenn wir jetzt wirklich acht Leute sind, sechs Leute dürfen das bewerten, was die bessere Antwort ist. Und das gibt dann halt eben die Punkte. Dann gibt es genau. noch eine zweite Runde und in der dritten Runde dürfen alle dieselbe Frage beantworten, aber auch bewerten. Aber dürfen dann halt auch mehrfach, ähm, ich glaube dreimal, war das dreimal?
1: Ja, dreimal Punkte vergeben. Ja,
0: dreimal Punkte vergeben, dürfen auch dreimal denselben Pick bewerten. Den eigenen nicht, aber und so ist das ähm, so ein richtig kreatives, durchgeknalltes Spiel, weil eben die, die, der, der Witz wird mit den Fragen vorbereitet und der, die Pointe bringt ihr dann. Genau. Also diese Jackbox-Spiele insgesamt, da sind viele gute dabei, da sind auch ein paar dabei, die sind Geschmackssache. Aber ähm, Whiplash, das, das ist die Einstiegshürde, ist echt niedrig. Und dadurch, dass jeder halt ein Handy hat, ihr müsst das nur einmal irgendwo starten, dass alle dabei zugucken können. Also wie gesagt, ihr schmeißt die Playstation an, Whiplash, oder eben die Switch, Whiplash. Alle können auf dem Fernseher mitraten, abtippen, abstimmen und können halt mit dem Handy halt, dann kannst du halt das individuell gestalten. Ja, ja,
1: das ist echt ein richtig guter Tipp, weil man nicht mal ein Pad in der Hand hat, man kann das also mit dem Handy, mit dem man eh schon den ganzen Tag unterwegs ist, einfach mitspielen. Richtig. Das ist ein guter Tipp, das ist eine richtig gute Idee.
0: Ja. Ja, ja was meinst du? Bei uns mir
1: sagen? geht es tatsächlich wieder in Richtung Einzelspieler, ich sitze äh, Weihnachten allein doch zu Hause, und zwar geht es in Richtung Death Stranding. Da gab es einen richtig großen Hype drum. Das war ja auch so ein
0: Hype-Spiel.
1: Genau, das, war ja, das, war aber nie das viel, war ist wahrscheinlich lang genug draußen, dass die gröbsten Bugs raus sind. Ähm, da waren auch von Anfang an keine drin. Das ist ja ganz gut immer bei japanischen Entwicklungen, sag ich mal. Die äh, sind immer irgendwie ein bisschen ausgefallen, Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Das ist das ja, die, ja die Qualität aber,
0: Ja, aber ja, das, das sagt man denen ja nach.
1: Da muss die Qualität stimmen, sonst Genau, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die halt irgendwie fertiger rauskommen als festliche Spiele. <lacht> um,
0: so zum Beispiel auch so für die Arbeitsmoral, wo wir bei Videospielen sind als Nintendo echt schlechte Zahlen eingefahren hat, bevor die Switch rauskam, hat halt auch der Kopf von Nintendo gesagt hat er verzichtet auf Gehalt ja <lacht> das hört man eher selten dass ja. da jemand so Verantwortung übernimmt ne,
1: ja das ist ja schon noch eine ganz andere Nummer irgendwie, ganz komisch naja, Death Trending äh, war ein großer Hype, weil es das neueste Spiel von Hideo Kojima war, der bei Konami gefeuert wurde und dann seine eigene Studio aufgemacht hat, die Kojima Productions. Ähm, ist berühmt geworden durch Metal Gear Solid, das kennt man vielleicht. In Death Stranding muss man als Sam Porter Bridges Amerika wieder verein und wieder aufbauen, denn nach einer nicht, ja, näher, näher benannten Katastrophe wurden die USA komplett zerstört. Die lebende Welt hat sich mit der der Toten gemischt. Das nennt man dann dieses Ereignis nennt man "Death Stranding", ja, der Titel des Spiels. Ähm, also quasi, ist ein, wenn,
0: wenn ein, ähm, ein Geist gestrandet ist, oder was? Genau, ja. Also die lebende und tote Welt vermischen sich. Die die Toten
1: können, äh, die Lebenden können in der toten Welt stranden und andersrum. Das ist echt ah. verrückt. Und ähm, Sam ist nämlich so ein Wiederkehrer, der in der toten Welt stranden kann und dadurch wieder zurück in die lebende Welt kehren kann, ist aber auch gleichzeitig Paketbote einfach. Und das finde ich so toll an dem Spiel, weil es einen wirklich gewalt ja nahezu gewaltloses Spielprinzip hat, man muss nur Pakete von A nach B liefern und so yeah, die USA nö. wieder aufbauen. Man, man geht dann in einen neuen Ort, den muss man sich erstmal erarbeiten, man muss da wirklich durchs Unterholz gehen, man muss darauf achten, wo gehe ich her, gehe ich da jetzt einen Berg hoch oder gehe ich eher lieber links rum? Das ist zwar ein bisschen steiler, aber da sind weniger Steine. Man muss wirklich auf seinen Untergrund
0: achten. Die Bewegung im Videospiel ist ich von glaub, das ist, hier also ich interessant das gemacht worden. Nicht ja. gespielt. Äh, und weiß aber, dass dieses Spielprinzip sehr schwer einzufassen ist. Man könnte ja sagen, auch das ist so ein Third-Person-Shooter. Ich meine, es gibt auch Waffen. Aber was du gerade ja. sagst, die Planung deines Weges ist halt wichtig. So dieses klassische Das ist das A und O. Du Skyrim musst Brute-Forcing mit dem Pferd über den Berg ist nicht <lacht> sinnvoll. Nee, das gibt's alles nicht. Also, wo es im normalen Videospielen
1: einfach nur gerade ausdrücken ist, dann gehst du gerade aus. Das funktioniert hier nicht so ganz, weil du musst da halt gucken was für eine Ladung habe ich, ich kann richtig ordentlich was auf Schultern laden, dann muss ich aber hin und wieder mein Gleichgewicht finden, ich kann auch einfach meine die die ähm, Schulterträger meines Rucksacks halten, dauerhaft, dann verliere ich zwar ein bisschen Geschwindigkeit, kann aber sicherer gehen, der, jeder Richtungswechsel muss gut überlegt sein, jeder Untergrund muss ich gucken, gehe ich da jetzt her oder ja, da ist ein bisschen Schlamm, es hatte vorher geregnet, kann ich da durch oder und das Krasse ist halt, wenn du auf dem Berg stehst, siehst du in der Ferne das Wetter, Du siehst, okay, wenn ich jetzt nach Westen gehe, da regnet es. Dann gehe ich doch lieber ein bisschen südwärts und dann nach Westen um Regen schau rum. Den sehe ich auf die Entfernung. Und das sieht richtig toll aus. Die Landschaft. Ich habe noch nie so tolle Landschaften im Spiel gesehen. Und das ist halt vielleicht auch etwas, was man sich im Winter genießen kann. Sieht alles so. Es sieht nicht nach den USA aus, weil durch diese Katastrophe ist wirklich alles zerstört. So sieht eher so ein bisschen nach Island, Vulkanlandschaft etc. aus. Ja, und das, das macht, sagt man dem echt was her. Ja, das ist richtig gut. Ja, du hast gesagt, es gibt Waffen, ja, aber die meisten sind nicht tödlich. Also man, das Einzige, was man bekämpfen muss, sind diese Geister aus der Unterwelt, die einem manchmal den Weg versperren und in die in die Totenwelt ziehen möchte, Die muss man dann ähm, bekämpfen. Ich sag nicht mit was, weil das ist so ein kleiner Kniff, wo ich echt gesagt habe, was, das ist ja verrückt. Aber es gibt auch ja, Kojima, sogenannte halt. Mules, die wollen dir deine Fracht klauen. Gegen die musst du dich wehren. Und am besten aber nicht tödlich. Weil, wenn du die tötest, dann gibt es einen sogenannten Seelensturz, nennt sich das? Ja, ich glaube, Seelensturz nennt sich das. Dann holen sich diese ähm, Totengeister, diese GDs, wie sie sich nennen, holen sich den Toten und es gibt eine Explosion, die heftiger ist als jede Wasserstoffexplosion. Mhm. Weil sich die Welten an diesem Punkt dann wieder verschmelzen und zueinander führen. Mhm. Das ist wie Materie und Antimaterie, dieser. Kniff wird da aufgemacht. Das heißt, wenn du tödlich vorgehst, musst du dann wirklich gucken, dass du die Leiche schnell in den Ofen kriegst, in den Brennofen, ja. damit das nicht passiert. Ja, das musst du dann wirklich machen. Und deswegen ja, willkommen wird bei Hansel und Gretel, das äh, Videospiel. <lacht> ja, deswegen wird es halt belohnt, wenn du nicht tödlich vorgehst, wenn du die nur fesselst oder betäufst oder sowas. Aber das war ja schon immer ein Kojima-Spiel, auch bei Metal Gear Solid, dass es das dann sehr belohnt wird.
0: Ja, das, das ja. ist tatsächlich so, du kannst da halt wirklich komplette, äh Spiele durchspielen, ohne einen zu töten, nur indem du genau. halt geschickt schleichst ähm, ja, also ich, ist so ein bisschen so ein Sandbox-Anteil, ne, dass man halt sich auch mit kleinen Hilfsmitteln den Weg bereitet. Ich glaube, Fahrzeuge genau. gibt's auch ein bisschen. Es gibt Fahrzeuge. Am Anfang musst du dich aber
1: irgendwie mit mit Seilen oder mit Leitern, die du beim Abgrund äh, spannst und dann gehst du da so rüber und sowas. Damit musst du dich erst zurückfinden. Aber natürlich, deine technischen Hilfsmittel werden während des Spiels
0: ein bisschen ausgefeilter Fahrzeuge. Und ich glaube, auch Cameo-Auftritte gibt's auch. Ne? Mal abgesehen davon, dass Sam ja. schon Schauspieler ist aus oh, The Walking Dead gibt es auch generell häufiger, dass Leute auftauchen, die man schon kennt. Äh, Guillermo del Toro zum Beispiel, ist glaube ich auch drin, ne?
1: Der ist dabei, ja. Der hat eine krasse Rolle. Dann äh, Mats Mikkelsen kennt man, der hat eine, eine Hauptrolle. Ja, der ja und so weiter nee, und zwar. Nicht der das ja. sind echt eine Menge.
0: Ach, Mats Mikkelsen, äh, ich kriege gerade nicht raus, wo ich den kenne. Ich habe sein Gesicht vor. Adams Äpfel, kennst du mhm. den? Nicht gesehen, egal. Äh, jemand, <lacht> auch viele Schauspieler, die man da dann wiederentdecken kann, ja. Ähm, ist gerade auch mit dem Pakete zuliefern. Weihnachten ist ja die Zeit der Paketboten.
1: Passt ja und also. äh, da, da steckt natürlich, also man hört das ja vielleicht schon ein bisschen raus, wenn man das so ein bisschen abreißt, das, das Thema des Spiels, die Handlung, da ist natürlich ganz, 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 ganz viel Gesellschaftskritik mit drin. Und, ähm, ja, das finde ich schön, dass es solche Spiele überhaupt gibt und dass das ein Triple-A-Spiel ist und dass das so toll aussieht, so toll funktioniert und, ähm, ja, komplett ohne Bugs daherkommt. Das funktioniert einfach richtig gut und macht Spaß. Auf welcher
0: Plattform? Ich meine PlayStation und PC. Bin ich da richtig? Da bist du genau richtig. PlayStation und PC. Okay, cool. Möchtest du noch ein abschließendes Wort dazu sagen? Nö, ja, das wär's schon. Okay, cool. Äh, ich hab zu, zum, als letztes Spiel jetzt auch noch mal eins rausgesucht, wo man viel Zeit drin versenken kann. Und habe da viel überlegt und bin dann irgendwann bei so einer Wirtschaftssimulation gelandet. Und Jetzt kommt's. Anno. <lacht> ja, nein. Ähm, ja und nein. Nein, nein. Ähm, ich wollte was Lustigeres haben als Anno. Ich war ursprünglich mal bei Two-Point-Hospital, was auch cool ist und jetzt halt auch ja. dann immer jahreszeitenabhängig ähm, dekoriert ist. Ähm, ne, Halloween rennen viele Leute dann zum Beispiel mit Kürbissen als Kopf rum und so eine Sache. Aber viel schöner fand ich eigentlich Prison Architect. Oh ja. Was sich auch von so einem ganz kleinen Projekt immer weiterentwickelt hat. Und, ähm, ja. Es ist auch so ein bisschen sandboxig. Da kannst du echt viel Du willst eigentlich nur noch eben das machen. Und hast zwei Stunden dann, äh, dies und jenes gemacht, weil du nicht dazu gekommen bist. Und, ja aber du, das ist, es ist nicht, dass es, dass es einem negativ aufstoßen würde dann. Also, es gibt für die PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, es ja. gibt es auf Android, es gibt's auf den iOS-Geräten, dementsprechend also auch für Mac. Klar, auf Windows, Linux, Xbox 360. Also, es ist eine Riesen Also, kannst du auch fast alles spielen. So. Ähm, hat nur einen ganz kleinen Storyanteil, der dich ein bisschen in das Spiel einführt. Und es geht eigentlich darum, ein Gefängnis zu bauen. Und du kannst dabei tatsächlich auch ein wenig ähm, bestimmen, wie deine Linie ist. Du kannst halt die den ähm, wie sagt man das dann ähm, ja, die Leitung des Gefängnisses. Ja, du kannst, ja. Also, ich wollt, da wollte ich nämlich gleich hin. Also du kannst die Leitung ja. des ge ge Gefängnisses schon mal, damit kannst du dich schon mal einstielen, äh, in welche Richtung es gehen soll. Je nachdem, wen du da einschätzt, hat diese Person verschiedene Eigenschaften. Es gibt zum Beispiel jemanden, ähm, danach haben die Suchhunde später eine 100% Chance, ge ge gegrabene Tunnel aufzudecken. Aber ja, du, du bestimmst halt auch die Regeln. Ähm, wie wird was bestraft? Äh, was dürfen die Leute machen? Möchtest du einen Todestrakt oder nicht? Bietest du Rehabilitation an? Hast du Besucherzentren? Und so weiter und so fort. Ähm, es gibt Gangs auch in deinem, in deinem kleinen Gefängnis. Manchmal gar mhm. nicht so klein. Du musst Personal einstellen und dabei auch immer gucken, dass die Finanzen, die reinkommen, damit übereinstimmen. Umso mehr Leute du unterbringst, umso besser sind die Finanzen. Wie komfortabel sind überhaupt deine Gefängniszellen? Minimum ist, glaube ich, zweimal drei Blöcke, also sechs Blöcke. Wenn ähm, das Meter sind, ist nicht viel. Ne? Und eine Tür. <lacht> ich glaube, mehr äh. brauchst du theoretisch gar nicht. Aber das ist dann halt echt brutal und führt halt dann aber auch zu Revolten. <lacht> Ähm, dann ist auch so eine Sache, denn wie werden Sachen reingeschmuggelt? Da musst du hin und wieder auch dann mal durch das äh, äh, Gefängnis durchgehen und mal einfach alles von deinen Wachen kontrollieren lassen, an Schmuggelware, an Waffen und sowas. Du siehst teilweise, dass die Leute zum Zaun laufen und umkehren. Und dann haben wir schon gedacht, vergiss es! Den kontrollieren, sofort! Ja, dann hat der halt mal eine Bohrmaschine aufgesammelt. Den hat den wie irgendwer <lacht> über den Zaun geworfen und so eine verrückten Sachen. Ähm, ja, es ist, du hast halt dann dementsprechend auch verschiedene äh, 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 ja, äh, Sicherheitsstufen für deine äh, Insassen. Also, es gibt Leute, die musst du echt wirklich wegsperren, von den anderen fernhalten, weil die halt so krass brutal und durchgeknallt sind. Aber es gibt halt auch Leute so ähm, die halt eher äh, leichte Vergehen in Anführungszeichen haben, also ich sag mal jemand mit Steuerhinterziehung würdest du halt nicht zusammen mit dem Mörder setzen der halt äh, auch Ganghintergrund hat und die, diese Leute verlangen aber auch dann dementsprechend unterschiedliche Sachen ähm, Die also was heißt hier, unterschiedliche Sachen also die unterschiedliches Lebensniveau, also wenn dass jemand ist, der nicht viel verbrochen hat, der erwartet ja halt schon, dass man ihn ein wenig äh, sanfter anpackt. Und dann gibt es halt auch immer noch so dieses, die Außenwirkung. Dann kriegst du hin und wieder immer noch so, so Aufgaben gestellt. Ah, äh, Im Moment geht durch die Medien, dass sich äh, äh, Insassen in Gefängnissen so hart radikalisieren und dabei viel äh, Sport treiben. Das kommt nicht gut an. <lacht> Nimm den alle Handelbanken weg. Und dann kannst du entscheiden, mache ich's und riskiere, dass, es, dass die eine Revolte starten und muss das dann halt niederknüppeln oder lass ich's denen und krieg dafür dann Strafzahlung. Hm. Das ist viel komplexer, als es je gedacht habe. Das ist echt irre. Ja, das ist, und äh, du musst halt dann auch gucken, wie du halt die, die Kantine, ähm, wo setzt du die hin, hast du einen Auslauf, wann darf wer, also welche Sicherheitsstufe in die Kantine und so, wer darf vielleicht auch in die Werkstatt eine Hand, ein Handwerk erlernen, um halt hinterher äh, dann auch bei der äh, Begnadigung bessere Chancen zu haben und sowas äh, Werkstatt ist dann wiederum die Gefahr, dass sie Werkzeuge mitnehmen, um die als Waffen zu benutzen. Also stellst du halt überall auch äh, Metalldetektoren auf. Metalldetektoren müssen auch mit Strom versorgt werden und das nicht zu knapp. Also musst du halt gucken, dass du, dass dein Stromgenerator äh, eine passende Kapazität hat und die Dinger sind auch noch teuer. Also ja, das hat eine, <lacht> eine gewisse Tiefe, das hat so richtig. Es ist passend. Und du hast dann noch den Kniff. Du kannst auch ausbrechen. Du kannst das Ganze umkehren. Du kannst aus dem Internet einen Knast versuchen auszubrechen. Du kannst dir selber einen Knast bauen. du kannst Aus dem, den du gerade baust, kannst du versuchen auszubrechen. Du kannst dir aber auch selber natürlich einen bauen, wo du es dir selber sehr schwierig machst. so Für mich war lange Zeit halt so Cheap ähm, trick ein Feuerzeug bekommen. Und ein Feuerzeug liegt an bestimmten Stellen immer rum. Zum Beispiel beim Psychiater oder im Besucherbereich. Dann musst du halt aber auch irgendwie da reinkommen. Und ohne, dass du halt äh, dich ähm, verdächtig machst. <lacht> ja, solche Sachen halt. Das ist, das, 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 das ist so echt wie nochmal die, die Kirsche oben auf der Sahne. Da kannst du richtig schön Zeit drin versenken.
1: <lacht> ja, cool. Das geht ja dann auch wirklich in die gleiche Richtung, wie ich vorhin dachte. Das sind so Spiele, wo man sich dann einfach
0: mal ein bisschen verlieren drin kann. Na, ich denke, da haben wir echt so mit jetzt ähm, Ich habe ja noch keine Überschneidung gehabt. Ähm, ich habe ja noch einen. Ja, welches welches Spiel hast du jetzt, was ich vorher schon hatte? Ja, ich wollte äh,
1: okay. Ja. Ich
0: wollte nur sagen, damit haben wir uns dann schon mal sehr breit aufgestellt, dass da jeder ja, ja, was das rauspickt. Ist auf jeden Fall schon gut. So, jetzt komm, deine letzte, deine Perle. Meine
1: Perle, die vereint so ein bisschen alles. Ähm ja, Multiplayer und Zeit komplett drin verlieren, den ganzen Tag im Multiplayer verbringen. Und du ahnst es schon, das Spiel, was ich schon immer mal mit euch allen spielen möchte, so einen ganzen Samstag lang. Civilization 6. Das oh. ist das Spiel. Eine eigene Zivilisation aufbauen, durch die Zeiten führen von 4000 v. Chr. bis irgendwann 2050 oder sowas, bis man das Marsrennen gewonnen hat. Es macht einfach tierisch Spaß. Man kann mit den neuen add sogar den Klimawandel behandeln. Es ist verrückt. Also, man wählt sich am Anfang eine Zivilisation aus, wie zum Beispiel die Deutschen oder, keine Ahnung, die Schweden oder so.
0: Ja, nein, 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 Bismarck, ist da drin? Bismarck äh, war immer dabei, ja. Dann so, äh, oder als, als sie zum Beispiel Gandhi wäre auch jemand, den man sich auswählen ja. könnte. Genauso ist es. Gandhi geht dann auch.
1: Ja, genau, du hast recht. Man wählt sich nicht als Volk, sondern die den, man ist der Führer dieser dieses Volkes und hat dann auch bestimmte Boni. Die, die das Volk begleiten und Civ 6 treibt das echt auf die Spitze. Es hat wirklich ein paar neue Features im Vergleich zu den Vorgängern und ich kann es sagen, wirklich. ich habe vom ersten Teil an alle Teile gespielt. So alt bin ich schon, da könnt ihr euch mal ausrechnen, mal eben kurz googeln. Es ist, also mir macht das wirklich tierisch Spaß, ich kann mich da richtig dritt verlieren. Es gibt ja, ja noch was
0: ähnliches, hast du das mal gespielt, ein Brettspiel im Wandel der Zeit? Nö, das kenne ich gar nicht. Gut, lass die Finger davon. <lacht> okay,
1: Aber Civ 6, also Civilization, basiert ja tatsächlich nicht auf einem Brettspiel namens Civilization. Das hat ja Sid Meier damals umgesetzt und ähm, naja, es hat mittlerweile nicht mehr so viel damit zu tun. Aber das ist schon interessant, woher es kommt.
0: Vielleicht ist das sogar dann im Wandel der Zeit, ich weiß nicht, wie im Wandel der Zeit äh, auf Original heißt. Ich kenne halt nur im Wandel der Zeit. Ja, das kann sein. Und das sein, ist ein stundenlanger Brecher. Das ist, oh, nee, das, 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 der Payoff ist da nicht so gut. Das ist nicht so spannend. <lacht> da Ziff also ist da eher spannender, wobei ich da auch sagen muss, das hat seine Längen. Aber du liebst es so sehr.
1: Ja, Ziff 6 hat ja was ganz Besonderes und nämlich diese unterschiedlichen Zeiten erstmal, wo es dann sein kann, dass seine Zivilisation man wegen in der Klassik noch ganz vorne ist, richtig viele Boni hat. Aber dann kommt eine andere Zivilisation, die in einer Neuzeit andere Boni hat und die dann ähm, praktisch dann das Rennen macht. Und dann gibt es halt in dem Add on gathering storm noch den Klimawandel, der das komplette Weltklima verändern kann und da kann der Meeresspiegel steigen. Und wenn ich jetzt die Maori habe und irgendeine Pazifik-Städte ähm, ja, habe, die nah am Wasser gebaut sind, dann kann es sein, dass wir einfach die Städte komplett versinken. Und das ist dann heftig, es gibt dann noch so einen globalen Rat, wo man Beschlüsse gegen den Klimawandel äh, erstellen kann und sowas, das ist echt ganz lustig und macht halt gerade im Multiplayer, wenn man es mit mehreren Leuten spielt, richtig Bock. Man muss sich aber wirklich so einen ganzen Tag mal Zeit dafür
0: nehmen dann. Ja, ich bin gerade am überlegen, es gibt da einen Spielmodus, der nachträglich reingekommen ist. Ist irgendwie so ein, ich sag mal, Chaos-Modus, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, wo man sich dann irgendwie mit ähm äh, quasi, das ist so ein postapokalyptischer -ap -post Modus, der da auch nochmal mit reinkommt. Ja, kommt. genau, ja, der kam jetzt zuletzt, ne? Das, den habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Den würde ich nämlich auch ja. gerne mal ausprobieren, der, der
1: klang auch dann wieder spannend. Ja, da haben sie gerade für die multiplayer modi haben sie echt in letzter Zeit richtig was rausgepumpt, da habe ich echt gar nicht mehr den Überblick, weil ähm, ich so selten im multiplayer spiele. das ist halt immer sehr zeitaufwendig, aber die haben da echt so ein paar rausgehauen noch, die ein bisschen kürzer sind, wo man in ein, zwei Stunden so eine Partie durchspielen kann,
0: das ist echt ganz cool gemacht dann, ja, hast du recht. Ne, von daher, da gibt es dann halt auch immer mal noch eine Variation in dem Spielmodus.
1: Ja, sowieso, es gibt un ultra viele Mods und sowas, also das ist wirklich sehr variantenreich, dieses Spiel. Also da macht man nichts Falsches mit.
0: Aber auch da ja nur noch mal eben. Zwei Stunden später und etliche graue Haare mehr...
1: Ja, nur noch eine Runde. Das ist äh, der Erfinder von nur noch eine Runde. Ja,
0: ja, ja, <lacht> absolut. Absolut. Also wirklich, da kannst du halt dann auch mal plötzlich merken, dass du halt wirklich zwei Stunden gerade mit irgendwas verbracht hast und immer noch nicht geschafft hast, was du wolltest. Obwohl du nur eine Runde noch machen wolltest und dann ins Bett gehen wolltest. Ja. ja. Und
1: das Gute ist, es gibt es mittlerweile auch echt für alle Konsolen PC, Playstation, Xbox und Switch sogar. Sogar auf der krass, Switch. Ne? Ja. Ja.
0: Wobei ich da auch schon öfter gehört habe, dass es sehr gut auf Switch sein soll, weil die, diese Möglichkeit halt dann ähm, immer wieder auf, beim Pendeln auf dem Weg zur Arbeit. Äh, Absolut. Switch Absolut. Das ab wäre ein Traum für mich. <lacht> ja. Warum hast also du eigentlich das keine der Switch? Grund, ja, das, ich weiß auch nicht. Also
1: das wäre echt das Ding. Das könnte ich mir nur dafür mhm. holen. Ruf
0: schon mal die Oma an. Oma, ich brauche eine Switch. <lacht> ja. Ja, ja ach, alles klar. Schwierig. Ja, doch, so haben wir echt wirklich ein breites Portfolio präsentieren können. Absolut. Alles dabei. Cool. Dann, gerade wenn ihr euch eine, wenn ihr zu Weihnachten eine Switch bekommen habt, wisst ihr Bescheid, in welchen Spielen ihr euch ein bisschen versenken könnt und in welchen ihr auch nur mal eine kurze spaßige Runde fahren könnt.
1: Ja. Und äh, ich würde sagen, wir. Wolltest du was sagen? Nee, ich wollte gerade sagen, möchtest du noch was sagen? Nö, das wär's schon. Dann fahren wir nämlich eine kurze spaßige Runde. In unsere Dosen, würde ich sagen, oder? Ja, oh Gott.
0: Was hast du denn heute für uns? Ich habe, und ich. Es ist die Kategorie mal wieder. Ich opfer mich für euch. Es ist eine Dose in Pastellfarben. Also die Farben, die dieses oh. Ding hat, sind auch von irgendeiner Community schon beschlagnahmt. <lacht> Pink. Blau. Und weiß, es ist Bang Energy Drink Rainbow Unicorn. Ja. Was fragt ihr? Was ist das? Ja, frage ich mich auch. Es ist halt mir echt das ins Auge gestochen. Dann steht da dickfett und fett oben drauf. Sugar Free, Calorie Free, Fat Free. Ja, kann das denn schmecken? Es ist ein Energy Drink.
1: Fat Free, okay.
0: Ja, das ist. Ich weiß auch nicht aber da es ist so auf jeder
1: Dose so ein Fettfilm schwimmt oder was ja, genau. das ist doch so
0: cool. komisch. wenn du wenn du auf deine Steaks drauf schreibst glutenfrei hast du 20 Umsatzsteigerung Insta <lacht> ja
1: ist auch so ja.
0: Uh, ja womit wir bei Yuppies sind ähm, ja es ist halt ein großes weißes B drauf und ich kann es nicht ist es mir zu kompliziert das hier zu beschreiben darunter steht halt mit demselben B dann Bang Energy Drink in Gelb steht Rainbow Unicorn drauf es ist halt Blau und unten so von unten ist ein bisschen mehr rosa, aber dann das rosa umrahmt das blaue. Oben der Rand ist rosa. Darauf steht halt dann in gelb halt dieses, was alles free ist. Okay.
1: Ähm,
0: Ener Energy-Getränk, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Süßungsmitteln ohne Fruchtsaft. Ja, wenn das du reinguckst, schön. kein Zucker. Süßungsmittel, Sucralose, Al Acesulfam K. Ja, das sind die beiden.
1: Okay, zwei nur? Okay. Geht ja noch.
0: Glaube Geht ich. Ja, noch. ja, es ist jede ist Menge Chemie drin. Aber ich, ich sag's dir: Nach der neuen äh, Nahrungsmittelampel wird das Ding wahrscheinlich einen grünen Stern bekommen und jeder O-Saft kriegt äh, einen. Roten ja. Kreis der Hölle.
1: <lacht> so wird es sein, ja. Das wird auch nochmal eine schwierige Nummer. Können wir nochmal als Thema behandeln, dann, sobald es soweit ist.
0: Und ist ja, glaube ich, auch wieder frei. Ach, ich, oh nein, ich mag es nicht mehr. Es ist zu traurig. <lacht> genau das oh, Gott, da wieder, wieder, ne? Ja, das ja. ist. Da, das war ja beim ersten Versuch schon so, ein, oh, so eine Lachnummer. Hm. Ja, komm. Hau rein. F Fingernagel ist zu kurz. <lacht> oh. Ja, das riecht wie Gummibärchen schmecken. Hm. Das riecht wirklich wie Weingummi. Das riecht wie Einhorn. Das riecht wie englisches Weingummi ein bisschen. Echt? Nicht eins zu eins, aber ja. Oh. Das riecht extrem süß nach Gummi, We Weingummi. So ein bisschen... Äh. Was erinnert an mich das? Traube? An, an so künstlichen Weintraubegeschmack? Also wie englisches Weingummi. Bin ich jetzt dabei. Ich, das ist das so vom Geruch her. Hm. Es ist klar, es ist sehr klar. Ja, ich ich klar glaube, ist, ne? also ich gucke gerade wirklich rein in die Dose. Das ist farblos und klar. So. Oh boy. Okay. Ja, okay, cool.
1: Soll ich schon mal die 1 als 0 vorwählen oder 1 als 2? <lacht> Wenn ich sage, jetzt wählst du
0: die 0. Ja, okay. Mhm. Okay. Der Geruch hat mehr versprochen.
1: <lacht> Was ist es? jetzt? Gar nicht so zügellos, wie es noch.
0: Hm. Also es ist nicht so, es, es schmeckt nicht so, so stark nach dem englischen Weingummi, wie ich gehofft hätte. Hm. Es ist süß. Ein bisschen säuerlich. Das ist ja nicht verkehrt. Ja, und schmeckt ein bisschen nach Weingummi. Aber nur ein bisschen. Hm. Hm.
1: Weißt du nichts mit anzufangen?
0: Nee, absolut nicht. Hm. Das ist doch irre. Ja, ich glaube, also, wenn du die Dose aufmachst, dann nur, weil du ähm, heute Abend noch. Oder was heißt ja heute Abend? Weil du nachher noch auf dem Christopher Street Day auf dem Wagen tanzen musst.
1: Okay. Ja, die Dose will ja schon auffallen, ne? Das ist ganz geil ja. da und, und wie es heißt
0: ja. und die Farben. Das ist schon merkwürdig. Auch eine sehr, sehr eingeschränkte Zielgruppe. Also, ich weiß nicht, ob das so viele Mädels anspricht oder ob das eher sich versucht, wirklich an die Community da anzuwansten.
1: Zuckerfrei, vielleicht ist das so für zwölfjährige Mädels was oder sowas.
0: Ja, ganz klare Präferenz ist ja da halt irgendwo einen Stich zu machen, weil Zucker ja im Moment der Buhmann ist und wir also ist ja. ja auch erwiesen ist, dass wir alle zu viel Zucker zu uns nehmen. Ähm. Ja, hm. aber dieses Geschmackliche, das ist. Ja, man kann's trinken. <lacht> ja, es trinken. Ja, schmeckt wieder also ein bisschen.
1: Nach dem Geruch hast du auf jeden Fall mehr erwartet, so wie ich das jetzt mitkriege. Ja, also, also dass schmeckt
0: da jetzt die Bombe kommt so. Also ich hatte jetzt echt wirklich gedacht, oh, okay, cool. Wenn das englisches Weingummi jetzt ist, komme ich mit cool. Das Geschmack ist in Ordnung. Das schmeckt trotzdem immer noch wie ähm, bei Opa Lange aus, äh, gemischten Tüte für 2,50. Ja. Irgendwas rausgekramt. Äh, ist ganz eindeutig für mich sowas trendtechnisches. Ich habe die anderen Sorten gesehen, da hat halt auch oben immer Fett drauf gestanden, was nicht alles nicht drin ist. Ne, keine Kalorien, kein Zucker, ja. kein Fett. Ähm, das ist Trend, ist, dass man
1: nicht mehr drauf schreibt, was drin ist oder was nicht drin ist. Ja.
0: <lacht> es ist ja so, die Zuckersteuer steht ja immer noch, äh, schwebt ja immer noch über allem. Ja. Und viele Firmen versuchen dann, der Zuckersteuer aus dem Weg zu gehen, indem sie keinen Zucker mehr drin haben. Meine Lieblingsfirmen. Genau, wir müssen vielleicht sagen, hier gibt es sie noch nicht, aber in anderen Ländern gibt es tatsächlich schon In England zum Beispiel. Und in ich England hat. Nieder Niederlanden auch und so. Ne, also in England hat sie halt weniger eingebracht, als man gedacht hatte. Weil, als man hm. ursprünglich womit, mit dem Betrag, mit dem man gerechnet hat, weil die Firmen alle hingegangen sind und weniger Zucker reingepackt haben und damit ist halt dann halt auch von den Steuergeldern weniger reingekommen. Also, dass die das versuchen zu vermeiden, hätte man sich vorher denken können. Ja. Also, geht man hin und probiert das so ein bisschen durch, was kommt gut beim Kunden an. Und dann ist vielleicht auch so, vielleicht ja, wo du bei Niederlanden bist. Das Zeug kommt aus den Niederlanden. Hergestellt in der EU für Bang Energy, Reichsweg Zuit 27, äh, Suit 8, 6131 Al Sittat, The Netherlands. Ja, ich weiß, ich ja. habe die Hälfte davon aus, äh, falsch ausgesprochen. <lacht> Ist ja wurscht. Ja, wenn ein Deutscher Niederländisch ausspricht und aus Versehen einen Dämon beschwört. <lacht> jo, du ja, kein Problem, kann passieren, ja. Ähm, ja. Ich glaube, das ist eine ganz klare Linie. Da versucht man sich eine gewisse Community ranzuwansten. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, das, was du so
0: angedeutet hast, dass man da so,
1: sich so vorbereitet auf eine Zuckersteuer.
0: Mhm. Ich habe ja oft so das Gefühl, dass gewisse Firmen nur dafür gestartet sind, also nicht langfristig, also, also falsch. Weil man langfristig nicht erfolgreich sein kann, weil der Markt schon aufgeteilt ja. ist, versucht man dann einfach nur noch aufgekauft zu werden, um dort einen äh, lukrativen Deal zu machen. Ich glaube, Flaschenpost ist das zum Beispiel, die wurden jetzt von Dr. Oetker aufgekauft. Das ist so ein ja,
1: ja, ja, ja,
0: Getränke-Bring-Service. Und nicht zu so billig. Ne, und ne, versuchst, deine Firma lang genug ähm, aufrechtzuerhalten, um nicht dann irgendwann mal die Früchte deiner harten Arbeit zu ernten, sondern richtig gut entlohnt zu werden. Weil irgendwann kommt sowieso irgendeiner von den Großen. Gucken ja. wir mal uns den Markt unter den Getränken an der ist hart umkämpft, da will jeder rein. Und dann kann das halt auch einfach so sein, dass man mit solchen Sachen dann guckt, mal ausprobiert, was kommt an, was kommt nicht an und dann vielleicht auch da verhofft, von irgendwem vielleicht dann auch Coca-Cola aufgekauft zu werden, damit die halt dann eine neue Geschmackssorte rausbringen können. Sie müssen, also Coca-Cola muss sich halt nicht die Mühe machen, irgendwas auszuprobieren und da selber das Risiko einzugehen und stattdessen gehen die hin und kaufen dann erfolgreiche Firma auf, um sich dort die Geschmacksrezepturen äh, rauszuziehen. Habe ich manchmal echt das Gefühl, dass das so ein, so ein Ding ist. Weil. Ja, du ja
1: nicht, weil die rausziehen, die müsst ihr ja da aufkaufen und dann ist das halt Coca-Cola Company. Ne? Ja, aber ja, sowas passiert. Ganz klar. genau. Ja, das und, sind die
0: Mechanismen des Marktes. Ja. Weil ich einfach das Gefühl habe, mit Rainbow Unicorn ist deine Zielgruppe so klein. <lacht> ja. Wer zieht sich denn sonst Rainbow Unicorn
1: rein? Weiß ich, ey, vielleicht ist es in Asien noch ein Ding oder sowas, aber das
0: ist echt schwierig. Ja, weil Rainbow und Unicorn sind beide, ne? Äh, mit dem Christopher, mit der Community, die sich mit dem Christopher Street Day feiert, verbunden. Das ist im Moment so ein Hand in Hand, das geht ja so weit, dass in Russland Propaganda mit der Regenbogenfahne verboten ist. Ja, ja. ja Verrückter das, Scheiß. Wird das Getränk auch verboten, wahrscheinlich. Nee, 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 Das ist ja nur pink, hellblau, also babyblau und weiß. Ah, okay. Ja, weiß, ganz das weit weg. Alles keine Farben im Regenbogen. Ja, also, das ist ganz eindeutig für die Hardliner in Russland gedacht, die mal wieder eine 30-Stunden-Schicht auf den Bock hinlegen müssen, um nach Novosibirsk zu fahren in wahlweise ihrem LKW oder Zug. Ja. Ja, ja cool. N nur äh, Wodka würde ich da nicht reinkippen. Koffeingehalt stand da jetzt nicht drauf, oder? Boah, ich guck mal eben. Du hast wieder die richtigen Fragen.
1: so voll auch schwierig, ne?
0: Äh, nee, ist tatsächlich, ich habe ich hier im Supermarkt gekauft. Es ist, wie gesagt, ich bin okay. da selber überrascht gewesen, dass das jetzt da The Netherlands ist. Äh, 32 Milligramm auf 100 Milliliter. Ich glaube, das da klingelt was. Das haben wir glaube ich öfter schon mal gehört. Das ist so ein Maß, was ständig kommt. So 30, 32 Milligramm so rum.
1: Das ist so ein ganz normales Maß. Also nicht so viel, nicht so wenig die bisschen mehr als Kaffee. Aber ja, pegelt sich so ein Energy Drink, Mate, Tee Rahmen ja. ein.
0: Äh, Habe ich aus dem Edeka gekauft. Cool. Also Chris so hier. Ja, soll ich über sagen, was ich gekauft habe? Erzähl. Und dann erzähle ich hinterher ein... noch eine lustige Anekdote aus dem Edeka. Aber jetzt will ich erst hören, was du cool, hast. Cool, cool. Ich habe einen Ron Rombero. Hm? Das ist ein drei
1: Jahre gereifter kubanischer Rum mit Ginger und Orange. Ach, cool. das ist ja genau dein Ding. Ja, ich bin mal gespannt. Ich ist eine richtig goldene Dose mit rotem Schriftzug Ron Rombero, dann schwarz noch der Cuban Rum mit Spicy Ginger und eine fette 3 für die drei Jahre gereiften Rum. Ja, ja das, das macht schon
0: was beim Rum aus. Also wirklich, wenn du den probierst und denselben Rum in verschiedenen Reifegraden probierst, äh, merkst du echt schon einen Unterschied.
1: Ja, ist drei Jahre in Eichenfässer gereift und dann haben sie es mit, <lacht> also ja. ich finde das ja witzig, drei Jahre in Eichenfässer gereift und dann schön mit Orangen, Libonade und Ginger mischen und ab in eine Dose rein, okay. <lacht> Weiß nicht, ob das so rum,
0: ja, äh, Fetischisten gut finden. Ich würde sagen, ich, das Verschnitt. Ja. Das ist das, was hinten, hinten überfällt. Das was
1: in den Fässer noch bleibt, ne? Ja, genau die das. Sp die spült man einmal mit Orange aus und dann geht das. Hat ja. 10% ja. Alkohol. Also du, du nimmst so
0: eine Mischung, orange ja. Ginger, spürst das, damit einmal das Fass aus und was dann aus dem Fass wieder rausläuft, direkt in die Dose, Deckel drauf. Kann ich mir
1: sogar vorstellen, dass es das so läuft, ey. Ja, 10% Alkohol, 033er Dose, Gold habe ich schon erwähnt, hat Gold und einen roten Lift Tab,
0: roten Lift Tab und das sieht richtig, richtig hm. edel aus. Ja, so also die machen da echt wirklich, die versuchen da richtig was herzumachen, ne? Also die poppen ja. darauf, dass es drei Jahre sind und dann so noch ein edles Design. Ja, die versuchen wirklich was abzureißen, ne? no, Oh, ich sehe ja noch eine kubanische Flagge
1: ist noch so in Weiß hinterlegt. Nein. Ich hab gar nicht gesehen. Ja, das sieht man so ganz leicht angedeutet. Okay. <lacht> ja, ich mache mal auf. Ich bin mal gespannt, rum. Ja. Ich bin ja, rum. Rum kenne ich nur mit Cola,
0: Orange, weiß ich gar nicht. Doch, rum und Zitrus geht auch gut miteinander. Apropos gemischte Tüte. <lacht> das riecht... Nein! Komm! Ah,
1: das, der Geruch erinnert mich total daran, das riecht so nach irgendeinem so sauren gemischten
0: Tüte-Zeugs. Ganz ehrlich. Ja. Münzels Bude, einmal gemischte Tüte für zwei ja, Ich kenne mich da ja aus. Ich kenne mich ja aus. Sag's, ich habe sie alle gehabt. <lacht> Hab ich auch. Hier Cola-Kracher. Hä? Ja, so in die Richtung geht das
1: nämlich, genau. Oha. So sauer, obwohl es ist ja keine Cola drin, ist so orange.
0: Ja, aber es gibt ja halt auch ähm, noch mehr von diesen Kracherdingen. Genau. Ja. Die, das, da das, werden sind, auch
1: orange Kracher bei sein, ja.
0: Also die sind nicht immer auf dem Schirm, aber da gibt's sie halt auch in Rot oder in Orange. Ja, klar, die du bekanntesten sind die Cola-Kracher und da könnte es sein, dass da die, diese, die Schnittmenge, die die gleich haben, wo dann halt das Aroma nur noch einfärbt, welche... Sorte Kracher das jetzt werden soll. Ja? Vielleicht Aber ist, riecht ist das das, was dich daran erinnert? Ja, doch. Das riecht
1: richtig gut. Also es, der rumhaut eigentlich um, was man so meinen sollte. Du hattest das, glaube ich, schon mal, dass du aufgemacht hast. Äh, ich glaube, letzte Folge war das doch, ne? William Christ, Birne, das hatte ich doch erst mal äh, der erste Die Geruch.
0: christliche Birne, ja, der erste Geruch war wirklich, als hätte ich ja ähm, den Verschnitt von Skydymore dort in der Nase. <lacht> Ja, nee, das riecht richtig gut. Und ich also die, die Sky Dumont angeknabbert hat, aber gesagt hat, nee, die lege ich zurück in die Packung, die hm. haben mir dann in der Nase gesessen. Hm. Okay,
1: okay, wow, oh, da ist aber viel los. Da ist viel los. Ha, erzähl. Da ist richtig viel los. Hm. Oh. Hm. Hier stehen keine Inhaltsstoffe drauf, deswegen weiß ich gar nicht, ob das richtige ist. Ingwer ist,
0: aber es hat eine Schärfe. Ja, haben wir ja schon mal gehabt, dass wir hm. da über dieses Ingwer gestolpert sind, wie viel damit man mitmachen kann, wo das hier nur quasi im Öko-Gesundheitstee bekannt ist, aber auch rund um die Welt auch äh, mit anderen Sachen gemischt ganz spannende Getränke ergeben kann. Da haben wir ja ähm, hier das Old Ginger Bier. Old Jamaican jimbo Jabir, das war ja das mein positives Paradebeispiel immer. Auf jeden Fall. Und, ähm, ja, das also,
1: es schmeckt schon nach oben, aber nicht zu stark. Das muss man schon mal sagen, es muss ja auch deutlich vermischt sein, ich glaube, hier steht's drauf, 24% Rum sind da ja nur drin. Da ist ja nur ein Viertel Rum dann drin. Ja. Man schmeckt sich das, noch? Ist das so Besonders denn? im Abgang.
0: Oh. Ist das denn eine Rumsorte, die man kennt?
1: Hm.
0: Also ist jetzt nicht Havanna,
1: ich, oder nee, Bacardi? Ich glaub, ich, also steht auch nicht drauf. So ist nur Ron Rumbero. vielleicht kennt man das noch irgendwo, aber Also, es schmeckt schon sehr rummig, man schmeckt die Zitrone raus, aber, das finde ich gut, man hat auch eine gewisse Schärfe dann auf der Zunge von dem Ingwer. Und ich, für, ich glaube, die wird von dem Alkohol ausgelöst. Das dass die Zunge so ein bisschen vorbereitet wird und die Schärfe dann richtig zugreifen kann. Das ist super interessant. Das ist richtig gut irgendwie.
0: Ja, wo die, wo so diese ganzen Geschmackssorten miteinander auch spielen. Ne? Also so sich gegenseitig beeinflussen. Ja, genau.
1: genau das ist es nämlich. Das, das spielt miteinander. Da gibt es ja auch diesen so. Film
0: drüber. Ähm, Ratatouille, der beschäftigt sich ja auch damit, dass äh, verschiedene Geschmäcker miteinander sich äh, verstärken oder auch was Neues bilden können.
1: Ja, und genau das ist das nämlich. Du hast
0: erst mal vorne auf der Zunge
1: die Süße von der Limonade, dann merkst du hinten an den Seiten den Alkohol, den Rumgeschmack, der ja so... Ja, das äh, es ist ja Rohrzucker im Grunde, ne? das geht ja in so eine braune Zuckerrichtung, wie brauner Zucker riecht, so ungefähr, mit Alkohol, <lacht> das ist ja irgendwie so ein bisschen Rum. Und dann am Ende setzt sich die Schärfe vom irgendwann noch auf der Zunge ab. Das ist richtig interessant und ähm, ja, ich bin zwar kein Rum-Fan, aber das... Also ich würde es mir nicht jeden Abend geben, weil ich jetzt schon nach drei Schluck ordentlich an dem Tee habe, glaube ich. Aber. <lacht>
0: weißt du, wie ja, ich. Rum, ja, rum, rum vertrage haben. ich nicht.
1: Das ist ja. äh, Rum und Rumma. Tötere. Mhm. Du, das ist gar nicht übel. Das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Vor allem, weil man den Ingwer mal richtig schmeckt. Das habe ich immer bemängelt,
0: dass die Schärfe verloren geht. Das ist gut. Das ist gut. Also Ich ähm, hab mir schon echt so ein paar Mal gedacht, ob man mit Ingwer irgendwelche coolen Mischgetränke herstellen kann und das ist jetzt der Beweis.
1: Offensichtlich Ja, geht's. Äh, mal in den Cocktail mischen. Warum denn nicht? Wo Zitrone drin ist, kann auch Ingwer rein. Für den Abgang. Das ist richtig eine gute Idee. Das also,
0: von wegen richtig gute Idee. Wenn uns jemand mal so einen Cocktailmischer-Lehrkurs äh, spendieren möchte, ne, wir würden uns <lacht> ja, gerne schreiben. Wenn ihr auch noch gute Rezepte habt. Ja, äh, uh, nee, nee, da da aus, dem, aus der Phase bin ich raus. Also dieses Cocktails selber mischen habe ich aufgegeben. Ich habe ein einziges Rezept, das kann ich und das war's. Alles andere uh, lasse ich lieber. Also das letzte Mal habe ich das auf einem Geburtstag versucht. Da war meine Schwägerin und sagte so, hey, mal, das ist doch jetzt hier so eine Tropenparty, gibt ja gar keine Cocktails. Kannst du da nicht mal was machen? Und ich sage, oh, äh, nein. Ach, komm schon. Ich sag so, keine Garantie für nix. Ja, alles klar, aber <lacht> guck mal, was du zaubern kannst. War ja wohl ein bisschen Katastrophe, aber es hat den erwünschten ja. Effekt eingestellt. Irgendwie hat dann ihre beste Freundin halt auch noch einen verlangt. Ähm, haben wir hinterher dann noch versucht, so ein bisschen abzumildern. Aber ja, ähm, das ist halt, wenn du da. Ich weiß nicht, warum das so schwierig ist, aber wenn du dich damit nicht so gut beschäftigt, nicht so wirklich beschäftigt hast. Dann gibt es immer nur zwei Varianten, entweder Katastrophe oder du schaffst es mit Ach und Krach so einen Gummibärchensaft hinzukriegen.
1: <lacht> ja, also das ist auch, das kann ich bestätigen. bestätigen. es ist einfach nur eine Kunst, einen guten Cocktail hinzumischen. mischen. Das, das kann man manchmal echt nur sein, so ein halbes hier zu viel von irgendeinem und es schmeckt schon in eine ganz andere Richtung. Es ist echt wirklich, ja, die, dieses, du, hast, du sagst das immer so schön, wie das mit der Zunge spielt, ne? das ist so wichtig. Die, ja dass die, die Schmecker zusammen funktionieren, aber auch getrennt voneinander so einen bleibenden Eindruck auf der Zunge hinterlassen, das ist so wichtig und das funktioniert hier sehr gut, das kann ich echt, also diese goldene Dose für Freunde zum Ausprobieren, nehmt das mal mit, ganz
0: ehrlich, das ist nicht schlecht. Cool, auf jeden Fall super, das ist ähm, ja. immer eine Empfehlung. Hm. Spannend. Hm. Aber wo, wo, hast du ungefähr eine Ahnung, wo man das bekommt, wo hast du es her? Ich hab's
1: aus dem Lidl tatsächlich, da war das einfach in der Alkoholabteilung. Okay, was ja noch. Ich weiß offen? nicht, ob das jetzt Weihnachtsexklusiv war oder immer das steht, aber.
0: Spannend. Ja. Muss ja, mal muss, ich mal, muss ich mal gucken. Wo hab ich denn jetzt. Ähm, warte, wo hast du meine Jacke gesehen? Nein, äh, <lacht> ja, muss man mal wirklich vielleicht die Augen offen halten, weil ähm, ich habe auch mal so das Gefühl, irgendwann freundet man sich mit einem Geschmack an, weil der einem persönlich am nächsten liegt. Ob das jetzt ein Whisky oder ein Rum ist oder vielleicht auch ähm, ein Weinbrand, ne, liegt ja dann halt immer ja. subjektiv, sehr persönlich bei einem. Das kannst du halt nicht einfach, kannst jetzt nicht sagen, Whisky ist eine 7, Rum ist eine 8 und Weinbrand. Also das ist aber eine 10. Ne? Und ähm, so muss jeder sein eigenes Gift finden. Oh, ja. Spannend, cool. Ja, wie ich wiederhole mich, ne? also ich hatte mich schon mit dem anderen Ginger-Zeug schon gefragt, was man damit noch mehr anstellen könnte. Ja, hast um, du vielleicht eine Idee. Mit Ginger allgemein. Ich, ja. Ja. Soll ich mal meine Edeka-Anekdote äh, raushauen? Gerne, gerne, gerne. So, bin jetzt... Schön, ist das ein schöner Rausschmeißer? Wie ich, das ist ein Rausschmeißer. Pass auf, ich bin <lacht> im Edeka unterwegs und meine Freundin sucht nach Krombacher, ein Sechserträger hatte, sie hatte halt, ähm, sie wollte einen Sechserträger, um den für Freunde dann halt um ein Bier anbieten zu können. Und sie sucht sich den Wolf ab. Wo ist Krombacher? Mann, wo ist das? Links nicht, rechts nicht, wo ist es? Ja, und während sie so rumläuft, ich unterstütze sie, finde ich halt auch die Bangdose. Alles klar, das nimmst du mit. Mhm. So weit, so gut. Währenddessen tauchen aber zwei weitere auf. Ich vermute so Studenten, die sich halt auch nochmal mit einem Bier eindecken wollten. Und jetzt hatte ich mitbekommen, während meine Freundin schon wieder auf der anderen Seite des Regals war, die suchten auch Krombacher. Ja. haben es nicht gefunden. Jetzt standen sie bei den Partyfesten und dann so, hm, ja. Hm, ja. Können wir nehmen. Und der eine dem anderen noch die Vorzüge vom Party-Fässchen äh, erklärt. Wobei der also der skeptische Typ ist so 1,90, 2 Meter groß, schlagsiger Typ. Äh, Tätowierung, aber m, so vom Typ eher so Macht auf Gangster, aber Papa ist Architekt.
1: Mhm.
0: Also so richtiger Gangster ist das nicht, aber halt so, weil auch der, der, der Gangster-Stil war zu perfekt. Zu perfekt ja, aber das imiziert. gab's ja schon immer, ne? <lacht> ähm, naja, also, und die stehen jetzt und sind jetzt darüber im Diskutieren wegen dem Partyfass. Hm, alles klar. So, Ende der Geschichte ist, ja, wir haben es Kombacher noch gefunden. Die haben's Design geändert. Die Nein, haben jetzt auf echt? Retro gemacht und war das ein hellblauer Träger. Ja, alles ja, klar. Aber da hast du ja nichts mit gewonnen dann, ey. Nee, also so kann es halt auch nach hinten losgehen. Der, der ähm, der, sag schnell, der, äh, Verkäufer, also der äh, Mitarbeiter vom Edeka hat uns dann darauf hingewiesen. Ja. Ich glaube, wir haben tatsächlich die ganze Zeit dann sogar verschwendet, weil wir was anderes mitgenommen haben. Äh, <lacht> Gut. Sie hatten auch noch ähm, Sechserträger träger krombacher aber die kleinen Flaschen im normalen Design, die standen aber halt ähm, an den Kassen so, in der die Getränkeabteilung war sehr Kassen aber dann so in die Richtung der Kassen so gestellt, dass man die halt auf dem Weg zur Kasse oder am Amtstehen der Kasse dann vielleicht noch einen Träger rüberhebt in den Einkaufswagen. Ja, natürlich. Was ja bei mir, genau, <lacht> Quengelware für Große hat ja bei mir schon dazu geführt, dass ich mal ähm, ein Getränk mitgenommen habe, äh, was dir eher gefallen hätte. Das war ja dann so ein Ginger Ale. Hm. Naja, aber so, so kann halt ähm, tatsächlich so Marketing auch nach hinten losgehen. Bin ich mal gespannt. Absolut. Wenn ja, gerade so Retro-Designs,
1: da muss man echt vorsichtig mit sein. Weil wenn die ich nachher die Zahlen auswerte,
0: werde ich sehen. <lacht> <lacht> ja, der war dann doch zu retro. Vor allem, weil es hellblau ja. war.
1: Ja, das ist, verbindet man damit dann einfach nicht. Da denkt man dann an einen Erdinger oder so ein Quatsch.
0: ja. Ne, du hast ja. halt dann ähm, hellblauen Hintergrund und dann halt so ein Reto-Herrn mit Bier in der Hand da drauf gehabt in schwarz-weiß, ne? Heißt, ja. das, das, das Suchmuster ist, so sieht Kombacher aus. Du hast es nicht gefunden.
1: Ja, ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und mir passiert sowas ständig.
0: Also, <lacht> ich kann mich da richtig reitfühlen. Ja, vor allem, wir haben halt mit vier Leuten da gestanden und das gesucht. Mhm. Äh, die äh, Jungs haben sich jetzt ein Partyfass an Land gezogen und wir waren, ich glaube, wir haben dann äh, das Kellerbier genommen. Oh ja, das ist auch gut. Ja, mein das Bruder trinkt gut. das zum Beispiel das ist auch. Über gerne. die guten
1: Biere, die es leider nicht in der Dose gibt, und da wir leider äh, hier
0: keine Flaschen erlauben. Nee. <lacht> Flaschen <lacht> verboten. Genau so heißt es auch bei Facebook, bei Twitter, Spotify, Apple Podcast. Der Name ist Und Programm. Flaschenverbot.gmail.com,
1: dann haben wir das auch mal ja. lassen nochmal. Und da können wir einen Deckel drauf machen. Machen wir einen Deckel
0: drauf. Also ich habe so eine, ähm, Energy-Drink-Brause ohne Zucker, die so ein bisschen wie etwas aus der gemischten Tüte schmeckt. Ne? Ja. <lacht> so, was, was, ja, ne, also, ja, doch, ne, die und sich halt auch eben an, äh, vom Design her an eine ganz bestimmte Zielgruppe richtet. So. Ja. Ich habe eine güldene Dose
1: mit Rum gehabt und ähm, ja, Orange Ginger mit reingemischt und mir hat tatsächlich die Ko ja, Komposition sehr gut geschmeckt. Ähm, Rum trinke ich eigentlich nicht so gerne, weil mich das immer total umhaut, aber hier echt, muss man sagen, das ist gelungen. Kann man mal zugreifen. Okay, ist ja, das vielleicht
0: auch ein Geheimtipp dann. Ja, ist vielleicht ein Geheimtipp, ja. Ist sowieso, mein Geheimtipp ist sowieso ähm, Rum-Cola. Funktioniert wahrscheinlich genauso gut auch mit Whisky-Cola. Du bist auf einer Party, du willst dich nicht abschießen. Beziehungsweise du willst dich halt nicht sofort abschießen. Aber es gibt ja immer diese Kandidaten, die dir noch mal einen einschenken wollen. Du startest gemütlich oh, mit ja. einem Getränk und füllst mit Cola nach. Das heißt, dein Becher wird auf jeden Fall nach dem Rum riechen. Wenn die jetzt dir wirklich auf den Sack gehen und sagen, komm, trink doch nur einen, dann kannst du sagen, ich habe einen Rum-Cola in der Hand. Und dann, die Leute sind ja dann, die, die sind dann ja schon so penetrant, die machen dann auch die Geruchsprobe, um rauszukriegen, ob du auch wirklich Rum-Cola drin hast. Und ja, die ganz Penetranten auf jeden Fall, ja. Ne, also, wer, wer schon wirklich so penetrant ist und sagt, was trinkst du denn da? Trink du mal was was ordentliches und nicht immer nur Cola. Die sind so penitent, die machen den Schritt den nächsten auch, um zu kontrollieren. Dann kannst du halt einfach immer schön dann mit Cola nachfüllen und damit dosieren, wann du wie viel getrunken hast. Also auf lange Strecke immer ähm, den den Pegel im Blick behalten, dass du dich nicht zu hart abschießt. Ja, geht auch mit Wasser und Wodka,
1: aber ich glaube, aus dem Alter sind wir doch eh raus, oder? Wir sind doch alle ganz vernünftig geworden, mittlerweile.
0: Ja, und deswegen, wenn du vernünftig bist, dann hast du so ein Mittel, dir auch deine ja. Vernunft zu bewahren. Ne? Das finde ich, ja. Kann man vielleicht auch an jüngeren
1: Hörer weitergeben. So ein paar, ein paar Kniffe, wie man auf Partys durchkommt. Ja. <lacht> Achtet darauf, was die alten Männer das sagen. sagen. Das sollten wir als Thema aufschreiben. Kniffe für Partys. Ja. <lacht> oh Gott. Mit diesen Knorke-Tipps kommt ihr durch jede Fete. <lacht> Oh Gott, ah,
0: ich hatte zu viel rum, glaube ich. <lacht> oh Gott, überhaupt, ich will da jetzt so baffig. Ja, weil das halt, aber das ist halt auch so mein Spruch, den ich dann immer sage, wenn ich halt auf Altbacken klingen will. Voll Knorke. Ja. Wenn ihr so richtig Töfte-Tipps braucht, meldet euch bei uns. <lacht> Absolut. Oh, schön, okay. Ja. Ähm, es war mir ja mit dir. Ja, genau. <lacht> sorry. Nee, 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 alles gut, alles gut. Ich wollte ja, mich nur
1: wieder. Ähm, noch ein paar Tipps losgeworden. Jetzt machen wir, warte, ich gucke auf eine Liste. Eine Tippsendung machen wir noch, ne? Ja, Dann ja. Für, für, für Neujahr. Mein
0: Wunschthema. Für genau,
1: Neujahr. und das ist nämlich unsere Wunschtippsendung Und das finde ich ganz cool. Da haben wir uns eine Top 5 gewünscht, die wir in die Welt raus wollen. In die Welt gesagt, oder in
0: den Weltraum?
1: Ja, kleine, kleiner Wink mit dem Zaun-Mastfall. Äh, mit dem ganzen ähm, Zaun. <lacht> ja, kleiner Wink mit dem ganzen Zaun. Ähm, wir freuen uns auf euch, wenn ihr wieder zuhört, uns folgt und so weiter. Wir haben ja das gerade schon genannt und ja, da machen wir jetzt einfach wirklich den Deckel drauf. Danke, Alex. Ähm, überlasse ich dir das letzte Wort? Ich Diesmal. hab's schon,
0: ich hab's geahnt. Okay, ähm. Um ja. War mir auch eine Freunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch so noch ein bisschen ein paar kleine Tipps näher bringen mit unseren 101 Rezepten, wie man Tofu, Tofu nicht aufwärmt. Und von daher, ich verabschiede mich von, an, von, Jetzt sind die Leute total
1: verwirrt, die zwischendrin eingeschlafen sind.
0: <lacht> ja, ähm, von daher, äh, ihr habt auf jeden Fall eine sehr schöne Story über ähm, Tofu und wie man äh, Reifen anzündet verpasst. Müsst ihr auf jeden Fall nachhören. Anstelle 37,50.
1: Ja. <lacht> Wer weiß das der, der richtig
0: kritisch. Ja, das, das, ist, das ist, da, da hört muss man sogar noch mal der Verfassungsschutz sagen. zu. Ja, da, wir sind halt auch gesellschaftskritisch. Wir sind, also, wir, wir sind nicht rechts und wir sind nicht links, wir sind, ähm, Mitte oben. Ja, absolut. Wir, wir sind das Brennglas der Gesellschaft. Oh Gott. Oh, genug Shit Talk.
1: Auf ich nutze jetzt
0: <lacht> dieses letzte Wort, äh, um zu sagen, tschüss, tschüss.
1: Flaschen verboten, eure Dosis-Podcast.
0: Hihihi, <lacht> Dose gesagt? Grand Canyon University, a Christian university, is one of the largest and fastest growing universities in the country, offering over 200 engaging programs online. GCU invests in high-demand areas such as nursing, teaching, and the sciences. Students engage with faculty who become partners in your success. GCU's online students received over $100 million in scholarships in 2020. Visit gcu.edu slash myoffer to see the scholarships you qualify for.